1: Hola, 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 què tal, que feu? Què? Dur, eh?, això de tornar de vacances. I, i, i les autopistes sense peatges, què me'n dieu? Què? Us ha agradat, eh?, fer cua diumenge o dilluns al matí. Emígens. Sort que hem tingut un cap de setmana de curses bestials. Mireu, dissabte al vespre vaig tenir l'oportunitat de veure'n dues d'una tacada in situ. Dues de 24 hores. Una estona al circuit de Catalunya, després en parlarem, i una estona al nou circuit de Camp Montcau, a Lliçà amb una nova edició de les 24 hores i la resta de les hores enganxat a la tele, és clar, Per veure el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, que no vol dir que sigui la cursa favorita de Torre Bruno. és el Gran Premi d'Holanda, evidentment, el que vam tenir oportunitat de veure a Samford. Una cursa que va donar bastant de joc, tot i que hi va haver pocs avançaments. En parlarem, i tant que sí, com sempre, amb l'equip del Cafè del Paddock. Maria Serrat, com estàs? Què tal?
2: Molt bé, molt bé, amb moltes ganes d'encetar. D'encetar el Gran Premi d'Holanda, que tot i que la pista no ens va regalar massas emocions, a la grada hi eren totes.
1: Joan Villa del Prat, vas passar alguna llegrimeta o què? Quan vas veure aquell revolt de Tarzán i aquell paddock,
3: eh? Déu-n'hi-do records que em van vindre d'aquella última cursa que es va fer. La veritat és que sí, m'encanta, li disfrutat... Trobo que els circuits haurien de ser així, potser una mica més amples, mm -hmm. amb retes una mica més llargues per poder avançar, però el, el tindre els guardarils al costat... Sí. El, el que és la, Allò que en dèiem un la, la, circuit, vaja. El que en un circuit, exactament, ah. això ho trobo espectacular i, i, i estic molt content de que, que Holanda hagi fet això.
1: I tant que sí. I avui ens acompanya algú que ja coneixeu perquè ja ha està tres vegades al nostre programa, un estimadíssim amic amb el qual vaig tenir l'oportunitat de veure i de trepitjar molts d'allò que en dèiem circuits en el seu moment. Fa ja uns quants anys de motos, fonamentalment. El nostre estimadíssim Pere Flores. Què tal, Pere? Com està? Som
4: pares. Rau, doncs d'entrada content, contentíssim de compartir aquesta estona amb tu i d'haver-me retrobat també amb el Joan i amb la Maria, evidentment.
1: I tant que sí, parlarem, parlarem de motos amb el Pere, parlarem sobretot de superbikes amb una cursa que ja tenim a l'horitzó 17, 18 i 19 de setembre al circuit de Barcelona-Catalunya. Va, anem per feina, som-hi avui al Cafè del Pàdoc amb aquesta alineació. Calenta, Chaval. Avui al Cafè del Pàdoc amb... Maria Serrat, Brisbane. Joan Villa del Prat, Sant Cugat. Pere Flores, amb fruitors del Bages. Dennis Noies, Borrego Springs, Califòrnia. I Carla Gil, a la gestió tècnica.
5: Trata d'arrencar-lo! Trata d'arrencar-lo, Carlos, trata d'arrencar-lo! Trata darrencar por Dios!
1: Hola, Carlos, trata d'arrencar-lo, perquè avui nem carregats de propòsits informatius. Són aquests... Gran ambient en la tornada de la Fórmula 1 a Holanda, 36 anys després de l'última cursa disputada a Zandvoort. Max Verstappen mecanitza la taronja amb la setena victòria de la temporada, dissetena de la seva trajectòria esportiva. Hamilton reconeix la superioritat de Verstappen a casa i ha de cedir el lideratge del campionat, tot i fer segona Zandvoort. Ot es completa el podi amb una actuació condicionada per l'estratègia equivocada del seu equip i se'n va a Alfa Romeo. Brillant cap de setmana de Gasly, que fa la quarta posició de la cursa amb un modest Alfa Tauri. L'any vinent el continuarà portant al costat del japonès Sonoda. Fernando Alonso ens fa vibrar i acaba sisè gràcies a una gestió impecable dels pneumàtics. Molta agressivitat al començament de la cursa i un control del Gran Premi absolut. Carlos Sainz, de menys més, en un cap de setmana complicat amb un cotxe que podria estar tocat de l'accident de dissabte al matí. La festa de Red Bull es completa amb una brillant actuació de Checo Pérez proclamat pilot del dia. El Campionat Mundial de Superbikes es prepara per arribar al circuit de Catalunya d'aquí a menys de dues setmanes amb tensió entre els equips de Yamaha i Kawasaki. Parlarem de Superbikes amb Pere Flores i Denis Noyes, que també ens aportarà el seu punt de vista sobre la cursa de MotoGP que ens espera aquest cap de setmana al Motorland, on veurem l'estrena de Vinyales amb Aprilia. Desafios de Superbikes, Moto2 i Glasgow 3. Més que un llibre, l'apassionant història vital de Kenny Noyes després de sobreviure a l'accident que va tenir fa 6 anys al Canyers. Vinga, va, aquesta ara hi vol ploure, el lío. Ataquem directament el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 i ho fem en primer lloc escatint les que són, creiem, les claus del Gran Premi. Maria, una cursa amb molt ambient a l'agrada i tu mateixa ho deies. Poca intensitat a la pista i poques mascaretes a la tribuna, també.
2: Buah, però quina passada, o sigui, increïble, increïble l'ambient a, a les graderies, plenes de gent, més de 70.000 persones el diumenge, a l'ambientatge amb els DJs dels noms de del de Matí allà, no hi havia, buah, no hi havia un moment de respirar, banderes vermelles, venga DJ, ah, uh, venga les, uh, les bengales que els indemniquen no a portar-se les bengales, don sort, sort que no les havien de portar, perquè mare de Déu quin, quin ambient, francament, uh, un dels gran premis que crec que a partir d'ara de l'any que ve molta gent s'apuntarà a aquest Gran Premi per anar-lo sí. anar visitant. Eh? Com a
1: mínim per fer show no? Amb aquells DJs que hi havia al ah. començament i al final i sí, tot això. Em va semblar divertidíssim. Sí, sí, per un moment em pensava dic, hosti, ja he tornat a l'agost i estic al botellot de la platja de Sant Antoni de Calonge per un moment.
2: Sí, d'allà sí, sí. no marxava ningú. D allà
1: no marxava ningú. Joan, ara bé, tu has dit, eh? Zambord massa estret pels Fórmula 1 moderns escolta'm, jo ara quan veig un Fórmula 1 d'abans i veig un Fórmula 1 d'ara, els Fórmula 1 d'abans em semblen estrets, em semblen... els cotxes eh? fins i tot, em semblen petitets tot i que les rodes eren més ben parides aquelles que no pas les d'ara, uh, però ostres, veig els Fórmula 1 d'abans petits comparats amb els d'ara, i clar, si a sobre els fem córrer per una pista estreta i
3: samvortués, mm, no sé què dir-te no, diràs, diràs eh, potser una mica més curts, però... També, sí. L'amplada dels cotxes antics, sí, amb les sí. de darrere tan amples sí. i les davant tan petites, mm -hmm. era l'autèntic... La, la, el sí. que dibuixa un nen de Fórmula 1. Dic, sí. si fes un Fórmula 1, fas dues rodes petites davant, rodes grosses a darrere. Això era la, el significat de la, la Fórmula 1. Eh, jo el vaig trobar a circuit, eh, bueno, a part de que tinc uns records eh, brillants, penso que fa 36 anys... Eh, a l'última cursa de l'Aude. Sí uh, allà vam fer primer, segon i tercer, Sena. Imagina't quin pòdium. Hòstia. A sobre, aquell cap de setmana uh, em va passar una cosa molt bèstia, perquè estava preparant els motors i un dels motors cau del cavallet i no se m'acorreix més que agafar-lo. L'agafo i em vaig quedar bloquejat. Em vaig fer mal a l'esquena clar que el professor Willi Dangle, que era el que portava el Lauda em va fer unes fregues... No? Bé, total, em vaig estar do, un mes i mig o dos mesos anant a un quilòmetre que perquè gairebé no em podia ni sentar. Hmm. Uh, del mal que em vaig fer aguantar el motor, no va caure a terra. Al final, com que era jove, doncs pues, mira, el vaig poder aguantar. Però me'n recordo vaig passar una cursa d'aquelles que deia, el pit stop, quan tens que, que fer el que tens que fer, tot em faria mal. El pas que passa que la drena et porta a fer les coses estúpides no? llavors et recordes el dilluns quan arribes a casa et dic et fot mal tot, absolutament et semblava que m'haguessin passat per una guerra vull dir que tinc un, un record molt macos a més el primer segon i tot el que va passar allà, jo trobo un circuit brillant, pujades, baixades eh, els peraltes els, el els bànquings,
1: va, sí, sí. els,
3: els, els vaig trobar eh, fantàstics vull dir eh, aviam, té que ser una mica més ample? Sí Uh, una recepta una mica més llarga, també. Però, bueno, mira el Xeco Pérez... Ah, sí, fa ser un Pérez, grapat d'avançament. Sí, sí. i, I mira l'onso com va avançar oh, per l'anterior, oh, oh. que va ser brillant. Vull dir, uh, uh, si tens pebrots, al final, hi trobes la forma de passar-hi. I això és el que esperem dels pilors de Formul, que els tinguin i que se la juguin, no? Vull dir jo no li poso tanta, tanta diguéssim, tan critica, tanta
1: crítica no? sí,
3: en el circuit jo crec uh -huh. que potser la Formula té que repensar una mica qui és el que porta un Formula 1 sí. Mira, sí, el... parlant d'aiga i parlant de moltes altres sí, sí, sí. un bon apunt Marieta,
1: ah. uh, Verstappen amb la convicció dels campions eh? cada dia el veig més sòlid uh, no era fàcil eh? uh, gestionar tot aquell ambient i tota aquella pressió quan saps que ets al centre de les mirades de tot
2: un país a va semblar que va fer una cursa, una cursa i un cap de setmana mmm, molt més complet fins i tot que el d'Àustria. I mira que el d'Àustria oi, volta ràpida, o sigui, va ser uh, com la millor cursa de Max Verstappen. Doncs jo crec que aquesta ha sigut fins i tot millor, precisament pel que dius. Com ha gestionat la pressió? Com ha gestionat el públic. Com ha gestionat? Pues, imaginem tots els dies eh, premis al Gran Premi, amb tota l'atenció, totes les entrevistes, tot el que hauria de passar, la família... Vull dir, eh, eh, i, i la pressió de primer Gran Premi d'Holanda i que hi hagi un pilot holandès per guanyar aquell Gran Premi. Vaja, hauria eh, de ser important la pressió que, va fer, que tenia Max Verstappen i la manera de com es va comportar, com s'expressava, com sí, es eh? movia. El veies que estava relaxat. Madur,
0: estava a casa. El veies
2: que estava... En plan sí, sí, amo, en
0: plan
2: amo. Sí, sí. I, I la cursa va ser per treure's el barret, perquè sí que és veritat que el Red Bull era el cotxe més ràpid en pista cap de, aquest cap de setmana, però vaja, també ho has de gestionar. Ah. També, has també has de gestionar en el primer i també has de gestionar copiar les estratègies de Mercedes perquè no robin la cartera, etcètera. I, etcètera. I, uh -huh. I I crec que Max Verstappen, com he dit, va fer, crec, la millor cursa fins al moment.
1: I tu has dit, Joan, Alonso, eh, ens va fer vibrar molt. Eh? A mi... Ell va dir, a la sortida guanyaré dues posicions.
3: Caram, té, dit i fet. Té uns nassos impressionants, perquè dir això amb una entrevista, sí. és abans de començar la cursa... Els has de tenir molt grossos, no?, però, però la veritat és que va i ho fa. El més increïble és que va i ho fa, no? Sí. I això, Chapó, Chapó. Però, a més a més, eh, aquí surts l'experiència de Fernando, l'habilitat que té amb els pneumàtics, s'entendre, o sigui, porta poquíssim temps a la Fórmula 1 i ha entès com té que treballar el pneumàtic de Pirelli. És dir, són d'aquelles coses que dius eh, que no les ha perdut. Aquell tacte, aquella, 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 el que ho fa especial està florint cada dia, no? Sí, jo, jo veig el Fernando, que el veig ràpid, el veig lluïdador i potser el veig més intel·ligent que ho ha estat mai a sa, a sa vida. El veig més, un pilot més complert que mai, no? Segur. I tantes ganes quan, quan tenia, era jove, okay. sense cometre errades. La passada que li va fotre a a, 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 la, a la tercera, en el Peralte, per l'exterior, va ser brutal. Brutal. de llibre, no? Vull dir, allà se'n van portar dos tirs, vull dir, fantàstic. Sí, sí. El, el jovenazzi se'n va portar a vull dir, mm. bueno, uh, sorprenent, sorprenent i content per ell i content per als pocs crítics que deuen haver encara,
0: mm -hmm. que deien
3: que Fernando perquè no, no se'n dava a la platja en vez d'anar a la promo, no? Vull dir, ja. sembla que encara té molt a donar i ho està demostrant cursa per cursa, vull dir, una altra vegada davant del seu company d'equip, potser al seu company d'equip li pot bé sortir més bé la volta de classificació, que a vegades et eh, dona la sensació que això pot bueno. passar. Però el Fernando és un tío de cursa... Els altres també juguen, surt, eh? Vull dir, clar. Eh? Vull dir, també surt és... surt, sí. surt uh, per totes, a més amb molta intel·ligència. Vull dir, brillant, xapó, xapó pel Fernando uh, i, i, bueno, el que deia la Maria de, de Max, una cosa importantíssima, no va posar una roda fora del circuit, mai.
1: Mai, amb tot el tota cap la setmana. Cosa.
3: Vull dir que és, això és enorme. Eh? Vull dir, amb un sí, circuit sí. que quan, eh, quan t'equivoques eh, pagues, perquè, òbviament, els guardes estan molt a prop, tens la terra que no tampoc et para massa. Vull dir, un circuit perillós en el sentit eh, maco de, de, de l'esport. No? no de fer molt mal, però sí de... De, de pagar-ho car. De analitzar quan, quan pagues, cagues, no? Que li
2: diguin a Sainz. Ah,
1: exacte. Mira, parlant de Sainz, Maria... Déu-n'hi-do del bolet que va tenir els tercers lliures aplaudiment pels mecànics de Ferrari que van ser capaços de recuperar el cotxe per bon la sessió de classificació això té un mèrit extraordinari però clar, a mi m'agradaria saber ell deia que el cotxe s'havia comportat d'una manera molt estranya a, durant la cursa fins a quin punt aquest cotxe no ha quedat tocat ara suposo que Maranello tindran molta feina per revisar aquest cotxe, Maria
2: Sí, i encara se'n van sortir prou bé que no van haver de canviar canvi, que no van haver de canviar motor, que, que el, cop, el cop va ser... Exacte, mitjassis, que el cop va ser important eh, i errada important la de, la de Carlos Sainz i, com bé dius, els mecànics, xapó, perquè van arribar uh -huh. justos, però van arribar... Van arribar.
3: Societat, sí, sí. Fé no sé una mica massa també... errades, eh? Estic veient, bueno... Sobretot, eh, es veu que ell va jugant al límit i busquant el límit, bueno... i a vegades no li permeten... Bueno, acaba clar. fent... Això, fent treballar tothom més de del que és necessari, fins i tot per ell mateix, no? Vull dir, eh, picar, la... que portem diverses curses ja, eh, canviant xap i pintura, eh? Sí, bueno, però
1: I... escolta, mira, tu parlaves d'Alonso i la seva experiència, i jo me'n recordo perfectament, i tu, tu te'n recordes, estàvem junts, aquell accident de Fernando Alonso a Mónaco, el Lliure 3, te'n recordes? Sí, sí amb Ferrari també, que va trinxar el cotxe i mira, després també, va ser aquella cursa que va fer aquella estratègia de parar la primera volta, en fi, va ser, va ser molt interessant. Va, repassem la classificació del Mundial, com queda després d'aquesta cursa del Gran Premi dels Països Baixos. Líder del campionat Max Verstappen amb 224,5 punts, amb 3 punts menys, Lewis Hamilton. La tercera posició és per Valtteri Bottas, que en té 123. Carlos Sainz és setè, amb 89,5, i Fernando Alonso és desè, amb 46 punts. Hem de dir que Sainz va per darrere de Leclerc, mentre que Fernando Alonso s'ha tornat a situar per davant del seu company alpín Esteban Ocon. Pel que fa a les marques, Mercedes lidera amb 300 44,5 punts, segona posició pel Red Bull Racing Honda amb 332,5. Ferrari és tercera amb 181,5 i el PING ocupa la cinquena posició amb 90 punts. Segur que us en recordeu d'aquesta música. Joan, quina gran pel·lícula!
3: I tant, i tant que sí, tant que sí. Vull dir... Uh... Bé, bueno, tot lo que sigui, ja saps, que tot el que sigui dels cotxes, fins i tot la música, m'encanta.
1: <laughs> Maria, La naranja mecànica, Stanley Kubrick, uh, una peli dura, 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 uh, una pel·li que després... Aquest concepte de la taronja mecànica el vam utilitzar per la selecció holandesa de futbol i pràcticament per qualsevol cosa que passa a Holanda, li diem la Tronja mecànica, també aquest cap de setmana en aquest Gran Premi.
2: A mi, por, a mi va massa por lo de la naranja mecànica. Eh, això és com el pequeñito Frankenstein que sento a Miss frungens i els carats. No, 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 no. La naranja no? Mecànica, se'm posa, se'm posa la pell de gallina, també. Però no amb el bon sentit, com en canvi i sí que se'm posat la pell de gallina aquest cap de setmana amb, amb, el, amb el gran premi amb Max Verstappen i, i sobretot, com us deia abans, l'ambient, que, que es, ha sigut una passada.
1: I és que la Fórmula 1, hi havia moltes ganes a Holanda... Tornava a aquest país 36 anys després. El Joan abans ens ha recordat aquella última victòria de Niki Lauda després d'una gran lluita contra el seu company McLaren, Alan Prost. Jo no me'n recordava que la tercera posició havia estat pel Senna i ara el Joan ens ha fet memòria. Imagineu-vos quin podi, no? Lauda, Prost i Sena al mateix podi, no? Joan, era, tu creus que era més interessant i emocionant Zanvort abans que ara, o no? O què?
3: No, no, no. Crec que era més o menys... Lo, lo, lo mateix, dir, era un gran premi complicat, difícil, on es pagava molt car a les serrades, igual com ara. Uh, I a més a més amb una afició tremenda. Pensa que en aquell temps encara hi havia pilots holandesos, no? Mm. Hem tingut l'Amer, Rottengatter, Black Mullen, hem tingut uns quants de pilots. Però mai hem tingut un campió del món, i això... Uh, això fa uh, que crea el uh, que tenim ara no? l'onsomania que van tindre a Espanya mm. doncs uh, ara tenim amb uh, uh, Max el, que està, el mateix que està passant a Holanda no? Però, i a més uh, amb una diferència que, els, que els, els fanàtics de Max no només van a Holanda van a tota arreu del món i ara veu si comencen a veure grades sí. aquest color uh, a qualsevol circuit no? i això és, jo crec que això és, és brillant pel país, és brillant per l'esport i és brillant per, per, bueno, per tots aquests que ens agrada eh, la benzina. I tant que sí. Escolta, com valores aquest,
1: aquest Revolt 3, amb aquest Peralte, amb aquestes opcions de traçada diferents, que d'alguna manera sí que va condicionar? Es que la FIA va empatir una mica a l'hora de triar a on aplicar o no aplicar el DRS, justament condicionats pel disseny d'aquest Revolt
3: 3? A mi m'agrada, a mi m'agrada moltíssim. A més a més, el fet que pots tindre... Uh, diferents traçades que encara no se sap ben bé quina és la més ràpida. Hi ha gent que ho fa per l'exterior, hi ha gent que entra uh, per l'exterior i va a l'interior directament, uh, vull dir, però la veritat és que totes dues deuen estar molt similars perquè veies cotxes que amb diferents traçades més o menys complien el paper que tenen que fer. Però m'encanta els peraltes, uh, és que els trobo, els trobo com a part de la fórmula. formule. Trobo a faltar molts més peraltes amb el amb altres circuits. Vull dir, aquest senyor Tinken, potser l'haurien de fer mirar aquest circuit una mica més, no? I que, que quan dissenyin circuit, doncs que, que busqui terra i que faci muntanyetes i que faci revolts eh, cegos i que faci totes aquestes coses que hi ha a Sanford, tot això ben fet amb, amb escapatòries correctes, home, jo, jo crec que disfrutarien com bojos. No? Com Com no, li dir? l'he dit? Tinken... El senyor Trinken. De... El senyor Trinken, sí. Trinken, no? <ríe> Her... oh, Herman... Twinkle, Trinken. Twinkle,
2: Twinkle.
3: Trinken. El senyor, el Twinkle, Twinkle. Trinca, <ríe> el senyor Herman
1: Trinken.
2: Jo, jo volia apuntar el que deies del DRS, sí, Josep Lluís. Sí. Uh, sí que el banking l'havien dissenyat amb la idea de que el banking es pogués fer servir del DRS. Que però ja ens clar, ens hi va fer una... Mm. Els va fer una mica de por ah. fer-ho d'entrada perquè aquesta temporada sense tenir dades reals de yeah. com es comportarien els cotxes, de les velocitats, etc. Però sí que eh, Domenicali ha dit de cara a l'any que ve, amb les dades que han recollit aquest any, no descarten que el DRS es pugui utilitzar. I sobretot Hosti. també imagine... no, amb els avançaments, per facilitar també claro. els avançaments amb una recta tan curta, no? Que de cara a l'any que ve es pogués fer servir el DRS no. en el banking, també. no és sí.
3: el, el que li va passar bé... Pel... Uh, em sembla que era en classificació o les proves que es va, va fer un trompo en no el bànquing sí, aquest sí. que tu arribis allà amb i te'l te trobis creuat allà al mig, el sí. allà al mig. Sí. Amb, el, amb el DRC Votes,
1: que arribis amb el DRC
2: obert Bota se'l va trobar, sí. va trobar sí, ben sí, trobat sí, sí. i jo crec que un parell d'anys eh, se'ls ha, se ha consumit diguéssim amb, aquest, amb aquesta aparició al bànquing
1: Joan, um, com 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 afecta la posada a punt del cotxe un banking? Perquè entenc que, clar, per exemple, a la Indy, sabem que amb els uals, un braç, el braç interior, sempre és més curt que l'exterior, no? no?
3: No, 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 però no, no hem de confondre això, a no? la Indy, és mm. perquè tot és un sentit. Clar. Uh, I llavors es pot jugar a la meitat d'un cotxe i la meitat de l'altre cotxe.
0: Mm.
3: Però aquí, no? Aquí tens un banking d'esquerres, doncs pots tenir un, clar, un banking d'esquerres, o pots tindre revolts eh, i xicans i, sí, sí. i ràpids. Vull dir que Aquí no pots jugar amb, amb, amb suspensions uh, diferents. Mm. Uh, aviam, no, no, el banquí no fa res més que donar-te més càrrega anònimica. Mm. Uh, hi, hi ha més pressió d'aire, uh, tens, tens uh, menys d'acceleració lateral, vull dir, tens, uh, bueno, no t'ha fet tant, tant els vents, dir, tens moltes coses. Uh, uh, aquí, en aquest circuit, un altre dels problemes, a part del, de la sorra que pot vindre de la platja, és als béns que hi han i de fet en classificació van tenir algun va tínec més d'un problema a sí. la part de darrera perquè de cop venia una una de bici sí, i dirigava sí, sí. el cotxe, quin dir que eh, jo trobo, jo trobo un circuit, ja hi otro i otro con circuit i etic. Sí, sí, que jo veig que
1: t'agrada veig,
3: sí, perquè sí. jo crec que els circuits haurien de ser sí, a mi m'agrada la Suzuka, m'agrada aquesta eh, m'agrada eh, Spa, però no circuit. Ens agrada el Jarama. Sí, els circuits... Ens agrada su
1: suca, clar, Els circuits que tenies
3: que tenir pèl. Old school, pèl, no? old school. Ah, old school. Que tenies que tenir per fer les potres, no? Pèl no. pit. Maria,
1: el Joan ha parlat de coses que van passar als entrenaments. És que realment van passar moltes coses. Per exemple, la maniobra d'Ocon i Norris del divendres, que Déu-n'hi-do també el Marroquí va haver-hi. Veure Ferrari P1 i P2 el divendres i després com anaven enrere. L'accident que hem dit de, de Sainz a el lliure 3 i el bon treball dels mecànics per tenir el cotxe punt per la quali. I, evidentment, la pole de Verstappen, de la que jo crec que se n'ha parlat poc, perquè la, la volta que va fer de qualificació per mi és de llibre. I amb una errada que... Sí.
2: que va Exacte. fer l'upshift doble, diguéssim, ah. i amb el DRS que no se li va obrir ah. del tot. Diu que, en total, 3 eh, dècimes fàcil, fàcil, les Imagina. hagués pogut millorar. Déu-n'hi-do. Déu sí, com bé, dius, als entrenaments en uh, un circuit nou amb yeah. un circuit nou uh, amb, amb alguns pilots havien corregut amb categories anteriors però deixa'm apuntar, Fernando Alonso no era un d'ells no, eh? no havia corregut mai a la primera vegada Alonso i Gasly uh, que no havien corregut mai ah. a Zambor en categories anteriors bueno, Raikkonen i Sonoda també però ells no van disputar yeah. la cursa hi ha moltes cartes eh? vermelles i Alonso, sí. eh? Uh -huh. Moltes banderes vermelles i el que deies dels Ferrari. Jo crec que els Ferrari va ser circumstancial uh -huh. per una qüestió de que pràcticament no es va rodar en pista Clar. i pràcticament no van fer assajos de quali. Uh -huh. per, per culpa de la bandera vermella, van optar més a fer, a fer els long runs de cara a la cursa, limitats, també. Clar, clar. Jo crec que el de Ferrari va ser una mica més circumstancial, però sí que és veritat que després va anar molt pitjor I de cara a la cursa, com bé deies. I, molt, i el, i el
1: que és bo anys. és que tot i haver-hi un grapat de banderes vermelles, com ha destacat el Joan, després a la cursa, malgrat el que tothom especulava, no hi va haver ni un safety. Tothom deia «Ui, aquesta cursa estarà marcada pels cotxes de seguretat». Doncs mira, ni un, porristos.
2: Sí, sí, sí però, però, bueno, però... també tampoc de... això, no hi va haver massa, no hi va haver massa accidents, yeah. els, dos, els dos cotxes que no van acabar la cursa es van retirar a, a no, boxes, yeah, sí. no, 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 van, no va haver massa incident a, a pista, uh -huh. en aquest sentit, per això la, la sortida va ser molt neta, sí que és veritat que, bueno, va faltar potser una mica d'acció, però l'acció la van posar Alonso i uh -huh. Pérez.
1: Alonso i Pérez, estic d'acord. Però en és. canvi hi ha hagut moltes notícies aquest Gran Premi, abans, durant i després, per exemple... La notícia del comiat de Kimi Raikkonen, que penja el casc al final del 2021, que per ser ha estat absent d'aquest gran premi, com sabeu, per donar positiu de Covid. El futur ja confirmat de Valtteri Bottas a Alfa Romeo. Volia un contracte a llarg termini, no només a un any, i ja l'hi han, ja han ofert. La confirmació... I de líder. I del líder, exacte, i de líder la confirmació de la continuïtat de Gaslí i Sonoda a, a Alfa Tauri no m'acostumaré mai a això d'Alfa Tauri i d'avui mateix ja de manera oficial Marieta, que Mercedes ha confirmat a George Russell com a sí, sí. company de Lewis Hamilton ja anava sent uh,
2: hora perquè ja... ja... Dir, ja, ja s'allargava potser sí. una miqueta massa és veritat que faltava aquella peça no? aquella peça del Domino que fes volien, col·locar més.
1: volien col·locar botes
2: sí, volien des ja ho havien dit, que volien que els dos pilots tinguessin el futur garantit mm. Mm. botes, doncs, com bé deies, un contracte a llarg termini de líder i, i sortida a Mercedes perquè clar, poc més jo crec que ja no quedava més recorregut per va, botes és poc
3: per botes jo crec que ell, és, és Mm -hmm. li donarà vida, vull dir, no tindrà la pressió de ah, Tim Hamilton, eh, serà el líder de l'equip, Botas no és un tio lent encara que a vegades sembla un contable. Bueno, perquè
1: té aquest posat així una mica d'estaquirot de, no? però...
3: Sí, però, però és un tio ràpid, eh, i a més el coneixo de les bolsèries I, i, i de tantes coses que, que he fet vull dir, és, jo trobo que és una bona opció és més, es parlava ara que era el millor portaríem els motors Mercedes i tot en Alfa Romeo. Sí, es va dir es va
1: dir això. Va dir això. Eh. Eh.
3: colmo, Alfa Romeo. No m'estranyaria motor, gens.
0: Motors Mercedes.
1: Coneixent sí. a tot el Wolf, coneixent a tot el Wolf, és que estic segur que ho té tot lligat. O sigui, no ha anunciat Russell fins que no ha col·locat a botes amb un contracte a llarg termini Alfa Romeo, però és que ja la quadratura del cercle seria això. Col·locar els els motors Mercedes a Alfa Romeo, la cosa, clar, Alfa Romeo, un motor Mercedes és una traïció a la història. No? Clar que és un sauber, de fet, això, no? Vull dir, però, però, vaja. Però és que seria un, un, una jugada mestra de treure's el barret, eh? Vull dir, jo crec que després d'Eccleston és probablement el personatge més intel·ligent que ha passat per la Fórmula 1. Amb sí,
2: sí, i dona-li temps. temps. Exacte,
3: exacte. I quasi-quasi més ric, eh? Perquè té dits a tot arreu, eh? eh té Wilhelm a Son Martín, sí, sí. a tot arreu té...
1: Pilla de tot arreu, aquest. Parlàvem del Trinken, del Herman Trinken, però què? No, però, però xapó, xapó. Ah, sí, és... sí, 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 sí. No, no, jo, jo de gran vull com ell, eh? O la meitat de burro, amb la meitat ja em
3: conformo jo. A més, a la Maria, que l'ha tractat moltes vegades, que mm. l'ha entrevistat i que hem fet conya en els nostres temps, és un tío alagantísimo, tio... sí,
1: sí, sí. eh, sí, sí, sí. sempre atenat,
3: és
2: superinteligent com dieu, és mm -hmm. es que no, no, no té un pèl de tonto. No,
3: no, no li enduna res. No, pues no. hoblir no, no, no. no. no.
1: que, no. que per cert, parlant, ja que estem parlant de tot el Wolfy de Marcè, de Joan, explicam-ho. Um, Mercedes estan fallant, eh?, amb l'estratègia, com que fins ara no tenien necessitat de tirar d'estratègia. No sé si, si és que ara que estan patint, veient que el Red Bull doncs, està allà o fins i tot ja els ha passat, jo crec que estan fallant molt, perquè clar, que vam veure amb l'estratègia amb els dos pilots, no? No van ser capaços de neutralitzar la inspiració de Red Bull ni a la pista, ni amb la tàctica, ni des del mur de senyalització, no? Com ho veus? Bueno, jo crec
3: que va fer el que... Jo bé si fes el mateix que van fer ells, eh? Aviam, primer... Però massa, però van,
1: es van precipitar. Espera, espera, espera. Sí.
3: Primer un endecat, que és l'únic que pots fer. Per intentar que ets l'únic que pots fer. Eh, fer per, per guanyar Verstappen has de guanyar Blue Boxes. Bé, primer fas un endecat, que no els hi surt bé. Mm. Després eh, intentes que votes estigui davant, que duri més i que d'alguna manera freni Verstappen. Ves sí, que allò era imparable. Això era imparable, vull dir, a més a més no l'ha frenat mai a altres circuits, aquí encara menys, no? Vull dir, en aquest sentit, Bottas no és la persona correcta aquest... per frenar un pilot. Ells han posat a Fernando i li donen aquesta ordre i després que de vam veure Fernando a Silverstone, doncs et podria dir que a Fernando potser hauria sigut parat una dues voltes. Botes no el paren ni, ni, vamos, ni d'això. I al final eh, la segona parada el posen en tràfics, vull dir que també s'ho podien haver pensat una miqueta més i buscar el moment més adequat per fer-ho. Total, que, que, que els hi queda només la volta ràpida, que a sobre se la juguen entre els dos pilots. Votes, yeah, yeah. que l'està a punt de fer, i uh -huh. que en l'últim moment aixeca el pèl, uh -huh. però el primer ja ha No, no, la fa, la fa. Però la va
2: fer. La sí. penúltima
3: la fer volta a la fa. Va sí. aixecar el pèl al, al tercer terc terc sector. Eh, si vens a si la volta ràpida de, de Hamilton, és un segon i mig o dos, sí, si, sí, sí, sí. Vull dir, va aixecar el pèl en el parcial, no, vull dir, no sé, eh, poc podies fer aquí eh, a part de de comprarte de comprar un, un francotirador i estar amb un vol jo crec que poc podia ser parar vestaten en aquesta cursa, vas no? ja, Vull dir, ja. eh, vas anar a la sempre. Lo boda, lo ells volien jugar, aviem si a la contra. Amganyaven
0: en
3: i vestaten escada a pista. Jo no. crec que al sembla si ha funcionat una mica. No. Bé. No, per, per la història de botes. I van intentar ben però esclar, el que està fent copiar una volta, amb el temps suficient, perquè ja li portava la distància suficient per, uh, per entrar i tornar a sortir davant... No van, picar, no, és... no van
1: picar, no van picar.
3: Escolta... Que, o, o van Ho bé. van fer bé. Uh, sí,
1: en aquest sentit. Amb, amb aquest argument que dones, sí, tens, tens tota raó. Maria, què em penses de l'actitud conciliadora, jo diria, de Lewis Hamilton amb Max començant divendres i dijous ja xiulets impresentables dels holandesos cap a ell jo he llegit moltes crítiques a la premsa espanyola dels xiulets cap a Lewis Hamilton de dijous però hores d'ara encara no n he llegit cap dels xiulets que li foten a Lewis Hamilton en els tests de pretemporada, per exemple al circuit de Catalunya o a Jerez, cada any sempre hi ha impresentables que xiulen a Lewis Hamilton ben bé no sé per què m'ho puc imaginar, no? Influenciats per algun de cerebrat. però a... Uh... Hòstia, eh, tot i això, Hamilton va estar tan elegant, ponderant sí. el paper de, sí. de Verstappen, ponderant la seva superioritat, agraïint l'ambient, content perquè la Fórmula 1 tornés a Holanda, i a sobre van i el chiulen, va, va, va.
2: Jo, jo agraeixo que Lewis Hamilton no digués, eh, aquesta és la millor afició de, del món, perquè oh. clar ho deia a cada gran prèmi, o sigui oh. que afortunadament això no ho va dir, però sí que tens, tens raó i jo també em va, em va sorprendre veure Lewis eh, com de bon rollo. Tot, mm. tot i, com bé dius, tots els, els xiullets que se sentien de fons, que, que ja venien des de Bèlgica, perquè Bèlgica sí, també li va donar una, una, bona, una bona repassada. Mm -hmm. uh, jo crec que potser una mica sí, com tu bé dius, una mica massa fora de lloc. Lluís va fer ha fet el seu paper des del principi, i és veritat, van tenir la seva, el problema que mantenia Silverstone, però... Mm, gutjé una, una miqueta massa hooligan, no? Ja. Però mira, aquí aquí a diferència de Bèlsica que el vaig veure molt més ehm um... Sí, sí, molt mm. més. No ho sé, menys agraït Aquí sí que el vaig veure que, que dient... Sobretot, com bé dius, destacant el paper de Verstappen. Dient, Max ho no, ha bé, sí. em trec el es barret... És que era Una yeah. altra cosa, està clar. Però, però jo, en aquesta ocasió, me'l vaig creure, a l'UES, yeah. que moltes vegades no mal no crec. que aquesta, aquesta vegada sí que me'l me vaig creure.
3: Joan, Home, jo crec que pot estar agraït, no? el uh, Mercedes ha, ha disparat a, a, a Max dues curses l'ha fotut fora dos yeah. punts, vull dir, pot estar bastant agraït d'on està en el campionat a tres punts de Max Verstappen imagina't si no haguéssim de fora Max on estaria Max Verstappen en el campionat en aquest moment no, no, és que clar, eh, és que Verstappen estaríem, ha guanyat set curses domàtice, eh? estaríem a 40 i de punts eh, com a mínim a davant de de, de Hamilton, vull dir, jo crec que pot estar bastant content i bastant agraït.
1: No, no, és que hi ha una dada, hi ha una dada molt contundent, Joan. Uh, Verstappen ha guanyat set curses i Hamilton 4, Això ja t'ho diu tot, eh? Vull dir, que I de les
2: últimes, Mercedes només n'ha guanyat uh, una.
1: Exacte, exacta.
2: De les nou últimes.
1: Escolteu, no se n'ha parlat gaire i a mi em va agradar
3: molt. Gaslí, quart amb un Alfa Tauri. Ho està fent brillant tot l'any. Eh eh? sí. És que molt bé i el cotxe és bo, eh? És evident que el cotxe no és motoronda,
1: un... Robot, motoronda, motoronda. Però és,
3: és un cotxe bo, hem sabut trobar el, el, el balanç correcte, el motoronda ho està fent, és motor bo en aquest moment, es pot dir, i Gasly... Sembla
2: mentida, eh, que estiguem dient ah, que el no, no, motor però és un que... motor bo, eh? És que... Després de tot, és que no tenim de tot el, el que eh? ha passat.
3: Ah, no, però la gent no té paciència, vull dir, mira, mi, mira ho on estan. Eh? Ho vam dir-ho, que el motoronda arribaria... arribaria. Es vital. Vendo 20, 50 vagades. Jo crec que per les gràcies de Fernando no va tindre massa paciència, però ni però,
2: els japonesos no, no. tampoc, perquè ara què? Eh? Ara ja ja ara, 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 ara que ara que poden començar
3: res. un ratell de gent important per lo millor tornar a entrar. dir, tranquils, ja. els japonesos eh, va una mica com els tsunamis que tenen allà. Vull de cop ve un tsunami diuen, bueno, 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 eh, parem." I ara que es veuen les orelles, s'ho repensen i en cap d'un any tornen, tornen a
0: entrar.
3: I el que no volen fer és perdre el que tenen ara. Mm. Això, per això aquesta, aquest acord que s'ha fet entre Onda i Red Bull de fer els motors eh, a Inglaterra, etc. Però hi haurà gent que seguirà treballant d'Onda dins d'aquest projecte. Vull dir que mm, Esperem a veure què és el que passa, perquè no m'estranyaria que Onda, després de l'èxit d'aquest any, que serà un èxit, Guanyi no guanyi, però serà un éxit. Ho és, ho
1: és, és que ja ho és hores d'ara, ja ho Escolta, per cert, ja que estàs parlant de motors,
3: l'actualització del
1: motor de Ferrari arribarà aquest cap de setmana per Monza, arribarà temps, l'Eclerc va fer cinquè, però es veia clar que aquest motor, eh, ho dic per l'Eclerc, però també per Sainz, que li falta xitxa. Li falta xitxa al motor Ferrari.
3: Però el més important, i ja es veu també amb els equips eh, privats, no?, eh, en teoria, tenen que tenir el mateix motor i, i cap dels equips privats ho està fent massa bé, no? Uh -huh. I això, això et demostra que, 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 bueno, que el motor no està a l'alçada. Uh, que arribarà, jo estic convençut, perquè coneixem Ferrari... Sí, però Ferrari. potser arribarà tard, Joan. Bueno, arribarà a Monza. Estic, estic convençut Exactament. que arriba a
0: Monza
3: uh -huh. perquè a Monza és on es tot, tota la carn a la, la greu. Uh -huh. Això està claríssim, no? Uh, però el problema no és només del, del, del motor, eh? Cuidado. No, no, no saben gestionar els pneumàtics d'usos, uh, ho vam veure, ells van posar... Ara, Sobretot
1: els de davant, eh? És un pateix al, més.
3: L'última tanda que van fer amb el canvi de pneumàtics van posar els d'usos. I el gran problema que van tindre és que bàsicament no, no funcionaven. Yeah. En canvi, ho veus Vestapen, el pneumàtic dur, que òbviament la finestra de treball és molt més estreta, i si no estàs dins d'aquesta temperatura, el pneumàtic no va, no va, és el gran problema dels pneumàtics. No? Els pneumàtics s'autoalimenten. Si tu els portes la temperatura correcta, el pneumàtic va creant calor al mateix temps que va tindre, que va tindre adherència. Si tu no entres en aquesta, en aquesta finestra de temperatura... O si,
1: passes, va, no? o si et passes, no?
3: Si et, bueno, però si et passes, eh, sempre pots baixar una mica oh. i trecar un el peu. Però si no arribes a aquest punt... Són, uh, són de ciment. Yeah. I ells es van trobar en neumàtics de ciment uh, en aquesta última part de, de, de la cursa. No? Mm -hmm.
1: Maria, uh, parlàvem de l'astúcia d'Alonso, no? de la seva sagacitat, experiència, control de la situació, domini, com li vulguem dir. Va fer unes declaracions que a mi em van encantar. Diu, uh, hi va haver algú que li va dir, ah, has hecho un trencito, com, com a crítica. No? I ell diu, sí, hubo trencito. Diu, podia haver-hi donat ràpidament, però no quise. I, de fet, aquesta és la clau de l'èxit del seu resultat. És la clau ell... del,
2: del, sí, de la cursa.
1: Ah, exacte. Ell marca el ritme que creu que ha de marcar per aguantar aquells pneumàtics i això el porten a una extraordinària sisena posició amb un alpín.
2: Fantàstic, i la passada que li fa també a Sainz al final ah, sí és... és... Uh -huh. és, eh, és fantàstic i com bé dius, el que, quina és la clau? La gestió dels pneumàtics, la sortida, guanyar les posicions a la sortida, uh -huh. aguantar Ocon, quan Ocon l'intenta passar per l'interior al paral i ell va per sobre uh -huh. i li diu aquí no passes, i Ocon ah, és que vaig més ràpid, home, vas més ràpid perquè estàs fulminant dels pneumàtics. Uh -huh. Alonso va... El ritme, el ritme que havia d'anar mm. poc a poc gestionant i fer, i fer el canvi al, a la volta no sé si va ser com a la volta 33 abans de mitja mm. cursa, posar els pneumàtics mitjos i tirar cap al final i el mateix, gestió dels pneumàtics, és la, la clau
1: i tant que sí uh, acabem ja el repàs del Gran Premi uh, jo voldria parlar del cap de setmana de Checo Pérez que ha anat de menys més després de l'anunci de la seva renovació per cert, cosa que celebrem extraordinàriament però l'acció estranya que va fer l'Ando Norris i els seus canvis de direcció no us va sorprendre una mica? Perquè jo crec que Norris és un pilot molt net, però se li va anar una mica a la castanya, no?, amb aquells aquell bloqueig. Totalment d'acord. Sí. I em
2: sorprèn, em sorprèn que no hi hagi hagut una, una, sensió, no? una penalització mm. o alguna cosa d'aquest tipus, perquè no li deixa lloc. I podrien haver tingut un accident brutal.
1: sí. Exacte. No, no, Perquè
2: s'enganxen dues vegades, eh? Sí, sí, sí. Dues vegades amb els pneumàtics. Mm. Sí, jo no sé com... Va ser
1: estrany això amb estrany. Sí.
3: Joan. sí, 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 no Jo crec no frustració de no tindre el cotxe eh, que t'hi luta amb altres gran premis. També. No dic, però... El Norris sempre molt competitiu. Sí. I, I aquí estava, estava impotent,
1: aquí. aquí. Estava
3: impotent. Jo crec que, més que res, va ser pare, eh, bueno, primer de, 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 la, de, de ser jove, d'un pilot... Eh, mm jove i la frustració d'un pilot jove. Vull dir. Uh -huh. uh, estic d'acord que tenia d'haver tingut una penalitat i, i m'estranya aquesta inconsistència que hi ha sempre sí. en la filla, perquè uh
1: -huh. això ho fa
3: un altre pilot uh, i, i... El crucificen, el crucificen. El crucificen constantment. Sí. I, i, I això uh, a vegades passa, a vegades passa. També va passar amb el, amb el, amb el rus i amb espera, el... Espera,
1: espera, 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 que això... Això,
2: ja, capítol aparte,
1: capítol aparte. Per acabar les coses sèries, a Monza tindrem el mateix ambient que Zambord? Vols i que els tifos si no s'hauran picat, Joan? Tu que has corregut allà tantes vegades i que saps no, què vol dir estar dintre de, del Santa Sanctòrum de Ferrari, tu què penses?
3: Eh, jo, jo crec que estarà, estarà ple perquè, a més a més, Monza és un lloc molt agradable anar-hi. És un parc, que eh, la gent va allà, la família, vull dir, és, jo crec que hi haurà molta gent. I la Ferrari no ho està fent tan malament no. dir, en aquest sentit ho podria fer molt millor, segur, segur. però està mantenint eh, vull dir, està en, all, en allà eh, és, és un projecte jove que necessita temps per adaptar-se eh, que necessita tot bueno, i segur que tots els, tot els cèntims i tots els l'esforç estaran per l'any 22, no? vull dir que en aquest sentit jo crec que Monza tornarà a ser la Monza que coneixem amb el públic i amb els tifosi que sí, també és veritat que si Ferrari trenca o se'n va la meitat de la gent se'n va
1: <ríe> com a cap del Barça, això ho hem viscut moltes vegades això. una mica
2: tribunera I
1: nova cursa a l'Esprint eh? a, ah, sí? a veure què fa l'Onso tinc ganes de veure l'Onso amb aquesta cursa
0: saben feina. aquel que era cosa tranya a Rússia cosa curiosa a Rússia un xorros o en Rússia Dice, muy buena avanzada de ella rusa. De emocionante la montaña rusa. Dice, muy bueno de mi ruso. Dice, ¿de qué parte de Rusia usted? Dice, yo soy de la Estepa. Dice, muy bueno los poborones, muy bueno usted.
1: Joan, què em deies del, del Macepin? Suposo que anaves a comentar aquells estranys moviments, els canvis de trajectòria constants. A, amb Xeco Pérez va ser flagrant, li va amargar l'existència quan l'estava superant, eh?
3: És per baixar el cotxe i... I, i fotre un calbot, no? I fotre un calbot, això està, està claríssim. Eh? I... A fer fe de pique. S'ha
2: cobert de glòria aquest cap de setmana. Hosti, sí. sí. Per... des de la sessió de classificació, a la cursa tu pans amb el seu company d'equip... Bueno, hi ha un merder a l'equip de d'entrar. De de eh? Bueno, de cuidar-ho tant que no, a mi no em sorpren gens els rumors de, Michael, de Mick Schumacher... Que vol marxar. A, a Romeo, eh? Uh -huh. O sigui que, perquè l'únic que té garantida la continuïtat en aquell equip és Mazepin pues o sigui... no,
1: però, però jo, jo no m'ho puc creure això, o sigui amb, ah, no m'ho puc creure que Mazepin continuï ah, no? i, i, i mixto màquen el però si el pare el, par par és el és que, que, ah, que ja. posa
2: la pasta per l'equip, si no hi ha Mazepin si no hi ha Hall, però jo què
1: sé, que li compri un Furby no ho sé, però, però ostres oh. però,
3: però per què? si, si el, el papà Estrò li ha comprat a Stone Martin al nen ja. doncs el, el pare Mazepin li pot comprar a l'equip Haas, vull dir Vull dir, per desgràcia, això és el que hi ha. Sí, sí.
1: No, no. És,
3: és, és per això que et deia que a vegades hem de pensar um, si les circumstàncies com en pluja, tots aquests uh, dubtes que hi ha, no es fa la cursa o no es fa la cursa, de, però plantejant-se com arribes a Fórmula 1 i per què arribes a Fórmula 1. Yeah. No? Dir, yeah. Tot aquest, a mi, uh, hi han coses que de Fórmula 1 no m'acaben de convèncer.
1: Ja, per això no hi vaig arribar mai, eh? perquè vaig néixer pobra, ja, de suposo. No, en fi, tampoc en sabia. Marieta, Joan, eh, la setmana vinent més, eh? ens anem al Temple de la Velocitat, ens anem a Monza i en parlarem la pròxima setmana aquí, al Cafè del Pàdoc. Gràcies per acompanyar-nos. Ara ens anem amb els a les
0: motos, d'acord? ¿vale?
2: Moltes ganes. Vinga.
3: Adéu. Una abraçada, Joan i
0: Maria.
2: Fins la setmana que ve. Adéu,
3: adéu.
0: Cafè del Pàdoc, amb Josep Lluís Merlos Forcuga
2: híbrid endollable Carrega quan frenes, mentre condueixes i quan l'endolles Passa al següent nivell a la vida real
0: Aconsegueix l'híbrid endollable més venut d'Europa amb fort renting sense entrada i amb tot inclòs per 14 euros al dia Amb assegurança, manteniment integral, vehicle de substitució Pla Moves 3 inclòs Només fins a final de mes, condicions a fort.es Forcuga, apropant el demà Racmesu us està oferint Cafè del Pado, tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: Deixem els cotxes i entrem en territori de dues rodes. Parlem de motos i més concretament del Campionat Mundial de Superbikes perquè, com probablement sabreu, del 17 al 19 de setembre al circuit de Barcelona-Catalunya es disputarà una nova cursa, la novena del Campionat Mundial de Superbikes. Aquesta temporada estem tenint una temporada, ext valgui la redundància, un any francament extraordinari amb un Toprak Rasgatoglio, el pilot turc de Yamaha, ocupant la primera posició del campionat, amb 7 punts de diferència sobre l'etern campió Jonathan Ray, el rei de les Superbikes, que amb la seva Kawasaki està a 7 punts, mentre que Scott Redding és el tercer classificat amb la Ducati a 72 punts de Rasgatoglio. Aquest any tenim la sort, a més a més, que aquesta campanya ens està fent vibrar moltíssim gràcies a les transmissions que des de fa el nostre estimadíssim amic Pere Flores. Hola, Pere, gràcies per acompanyar-nos una altra vegada. T'ho has passat bé escoltant
4: la gent de la Fórmula 1? Segur que sí, eh? Moltíssim, moltíssim, perquè l'anàlisi, la manera d'analitzar el que i el com, el no deixar ni un detall i, sobretot, de fer-ho fàcil, és, és espectacular, absolutament espectacular.
1: És el que intentem. Escolta, uh, has
4: tingut sort, eh? Quina temporada t'ha tocat, t'està tocant narrar tot està passant bomba. Doncs sí, molt, molt bé, està, està molt igualat això, uh, semblava que era una cosa de dos, però a estona sembla que és una cosa de tres, és a dir, Reading i la Ducati s'hi acosten, de vegades sí, de vegades, de vegades no, depèn sobretot, diuen ells, uh, de la temperatura del cap de setmana, és a dir, pel que sembla, uh, la, la Panigale no castiga tant o va més bé uh, respecte als neumàtics quan la temperatura de l'asfalt és més alta i quan no és tan alta, com hem vist aquest cap de setmana amb any curs, doncs pateix més, arribava més a propet, del Rasgatió i del, del rei ah. i després les curses el van anar col·locant enrere, tot i que va fer el, 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 el podi a la, a la cursa dos d'un cap de setmana, que deu una no hi hauret, eh? van passar sí, moltes sí, sí. coses.
1: Repassem-les. La cursa va ser a Manicur, és un dels escenaris històrics de Superbikes, que, per cert, ha renovat continuïtat pel futur més immediat. A la primera cursa, la de dissabte, va guanyar Toprac per davant de Rei i de Locatelli. Diumenge al matí, la jornada va començar amb la Superpole Reis amb victòria de Toprak que després li van acabar traient perquè diuen que va trepitjar Albert d'una manera molt rigorosa, això sí amb la qual cosa, Rey quedava primer, Toprak queia a la segona posició Locatelli a la tercera i a la tarda nova victòria de Toprak per davant de Rey i Reading eh, Déu-n'hi-do d'aquí un cap de setmana eh? amb, amb tensió entre l'equip Kawasaki i l'equip Yamaha hi ha unes imatges molt bones es veu com quan el Johnny arriba al Corralito, en acabar la cursa, i parla amb el Pere Arriba i li xiu, -xiu alguna cosa a cal d'orella, que hem deduït que li està dient que el Toprac havia trepitjat el verd. Molt poquet, però l'havia trepitjat. No sé, com vas veure aquesta penalització que li van aplicar al Toprac? El reglament és molt
4: clar i per tant s'ha d'aplicar, però... però... Per una banda, està clar que, que quan, el, quan el Jonathan fa que s'acosti al Pere i a més parla amb ell a cada orella, ells estan acostumats a tenir la càmera allà, ja saben que el micro de la càmera capta la conversa. Per tant, estava clar que era un tema prou important com perquè no se sent. No. A veure, la recla... que, que, que el KRT, que l'equip que ho ha sequestat en tot el dret de presentar la reclamació, és obvi. Això es presenta sobretot perquè ho veu el Jonathan per darrere del toprac. No ho veu ningú més. Jo en directe t'he de dir que allà la baixada, a més a més, aquell és un punt que passaven entre el piano i la zona verda i, i que distingir si eren 5 centímetres més a l'esquerra o 5 centímetres a la, a la dreta era molt, molt complicat. Sí que és cert que la decisió, a més a més, arriba tard i segurament això ha engruixit encara clar, més a... la polèmica perquè és cert que un cop acaben la Superpol s'han de preparar per la, per la cursa 2, per tant els equips prou merdetenen i la sorpresa va ser que quan estàvem narrant la cursa de la Supersport 300 per allà sota ens surt el, el tema de la l'ascensió. Que, que Kawasaki estava en tot el dret de presentar la reclamació, cert. Que veient les imatges després sí que es veu que les dues rodes del Toprac estan fora i que senten... Le... A veure, estan fora, però jo diria que toquen un palet amb el marge dret dreta al, al piano, eh? Mm. Però i, i, I que reclamant en mà, com és l'última volta, ha de ser una posició, és cert que després Pol Denim també va dir, bé, si hem de jugar, per part de Yamaha, si hem de jugar això, doncs jugarem això. Yeah. És una situació, jo crec desagradable, per entendre'ns perquè les curses, allò que diem sempre que s'han de, de guanyar a la pista però que el reglament està així i Clar. per tant eh, s'ha de complir va un ser moment.
1: un final de bar, per entendre'ns no de bar de copes de bar de B baixa a R com ja no futbol perquè escolta una cosa am, aclara'm això, oi que les Superbikes a la pista no hi ha els sensors que sí que tenim a motociclet, no, 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 no. oi que no? A,
4: a Superbikes no hi, ha, no hi ha sensors, per tant, s'han de guiar, sobretot, per les imatges de televisió. Quin Clar. és el procés, el procés, crec jo? Quan el Jonathan veu que el, que el Toprac ha fet això, de seguida li diu al Pere, i a partir d'aquí sí que busquen la imatge de televisió, uh -huh. la troben i su, suposo que la fan servir d'eina amb direcció de cursa, i diuen, senyors, mireu que s'ha sortit aquest noi. Per tant, posició uh -huh. enrere i la cursa la, la guanya el Jonathan. També és cert que si, que si el CRT està fent està fent servir aquesta, aquest plantejament. No, aquest plantejament, que és lògic, mm -hmm. que els reglaments estan per complir-los, doncs és perquè, perquè, ostres, perquè les coses... El campionat està molt ajustat i, i tothom s'ha d'agafar, no, no només ells, eh? tothom s'ha d'agafar tot ja. el que pugui per intentar estar davant i per intentar lluitar per aquest número 1. Clar.
1: Escolta, tornarem ara amb Superbikes, però deixa'm parlar també de superesport i del Mundial de 300, perquè recordem que aquestes categories estaran també en el programa del circuit de Barcelona-Catalunya. Per cert, les entrades ja són a la venda, i atenció perquè Kawasaki està fent Kawasaki Espanya està fent una promoció molt interessant. Si aneu a qualsevol concessionari de la xarxa Kawasaki a Catalunya i compreu les entrades allà, al mateix preu que a la web del circuit, podreu entrar en el sorteig d'una moto, atenció, una Ninja 125 SE, que us entregaran el mateix dia de la cursa, el guanyador li entregaran, al box de l'equip KRT l'entregaran Jonathan Ray, i Anna Carrasco en persona, i a més a més hi ha altres coses gorres, objectes de marchandatge eh, la possibilitat de fer una volta eh, pels vials del circuit amb el cotxe oficial de cursa la possibilitat també de rodar dissabte a la tarda amb la vostra moto pel circuit és, és una promoció molt interessant que, que jo us recomano que, que seguiu perquè val la pena i a més a més es treu amb una tribuna acotada només pels seguidors de, de Kawasaki doncs, eh, després tornem a parlar de Superbikes però jo voldria parlar d'això, de Supersport i del Mundial de 300 que també tindrem al circuit de, de Barcelona a Catalunya. Supersport primera victòria de Manu Gas eh, Manu González es veia venir que tardo d'hora el madrileny acabaria guanyant una cursa va arribar després d'un accident molt dur Pere, de dissabte, quatre banderes vermelles a les sis últimes curses ostres, què passa ara a Supersport? Abans era una categoria on molt neta i últimament tu estem veiem molta bandera vermella diumenge victòria amb... d'Eggerter per davant d'Audin de Lietel i cinquena posició de Manu Gas.
4: A veure, el tema de les banderes vermelles no deixa de ser casualitat i circumstàncies. Per exemple, a la de Most, hem de considerar que a Most no hi havia al quan cau un martalcó basquera allà al mig, i no poden treure la moto, no poden fer absolutament res, que per cert, algun dia haurem de parlar d'això que li han donat a la Most, la cursa de resistència en comptes de Suzuka, veurem la, una cursa de resistència en un circuit sense vial, serà complicat. Però, serà però bueno, complicat, ara no toca. Sí. Ara no toca. Tema, super, tema supersport, l'accident va ser molt fort, va ser la, a la xicana Bernardi que anava primer, perd la moto, la moto es poden anar darrere, i Eggerter i Closel, que venien just a darrere, doncs no, no, el, van, no el van poder evitar. Uh, Bernardi no crec que corria a Catalunya, té una, una vèrtebra trencada, Closel mm. tenia un cop al cap, ja ho veurem. Eh? I, a més a més, aquí hi haurà una cosa, a, a Montmalu, veurem al circuit de Barcelona a Catalunya veurem, veurem una cosa, i és que hi haurà un canvi important a la, a la classificació, o, si més no es posarà més emocionant. És cert que al llarg de les últimes quatre curses Eggerter ha dominat, que, que l'únic home que fins que Manugàs va guanyar la cursa dos que li podia donar rèplica era l'Odendal però recordem, l'Eggerter no, no correrà a Catalunya l'Eggerter el cap de setmana que ve, ve el cap de setmana del circuit estarà corrent a Missano les dues últimes curses de la Copa del Món de Botuer eh, juntament uh -huh. amb, el, amb el Gran Premi i per tant els 60 i escaig punts que té sobre Odendal, que ara per ara sembla l'únic pilot disposat, disposat a, a plantar-li o que pot plantar-li en la lluita pel títol es poden esvair en el cap de setmana en, la, en les dues curses d'altra banda, Manu Gasso està fent molt bé a mi aquest una m'agrada moltíssim no, no, no. i no sé jo sinó el pis parant i se l'endurant cap a Moto2 o cap a una altra
0: categoria.
4: Escolta, i a 300, eh, victòria l'Adrián
1: Huertas, que ho està fent moltíssim. Adrián Huertas va quedar per davant de dos veterans de la categoria, com són Tom Bozeimos i Jeremí Bullis. L'Anna Carrasco va fer novena. Per cert, l'Anna Carrasco la setmana vinent ens acompanyarà aquí al Cafè del Pàdoc per poder parlar de la cursa del Mundial de Superbikes al circuit de Catalunya. I bona actuació d'un Vinyales, però no era ni, ni el Maverick, eh, ara parlarem del Maverick amb el Denis Noyes d'aquí uns minuts, ni el l'Isaac. Eh, D'on t'ha sortit aquest altre vinyal a l'espera?
4: Era el Deam que és cosí i que corre a l'equip del Vinyales i que per ser, no deixa de ser curiós. Segurament que la seva mare feia anys o era el seu sant perquè la Graella va ser allò que fan alguns pilots de posar un foli amb, amb, amb alguna cosa a la cúpula de la moto quan els ensenyen a la Graella. Eh, Felicidades, mamá, te quiero mucho. I, ostres, va fer una cursa espectacular. Però tan espectacular com que va estar a punt de pujar al podi. Té 15 anys el Deamberto Vinyales, eh? Cuidado. I I bé, eh, pinta incluso... pinta sí, 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 sí i sobretot perquè el circuit de Manicurs no és un circuit fàcil. A més a més, la categoria de 300 és espectacular i estic segur que, que tots els espectadors que vagin al circuit de Barcelona-Catalunya s'ho passaran d'allò més bé, sí. perquè hi ha 40 païos i 20 o 25 dels quals estan rodant el grup des del principi pràcticament fins mm. l'última volta. Eh? Sí. És a dir, no hi ha grups de 5 o 6 pilots, hi ha grups de 15 i 20 pilots, entren 5 o 6 eh, emparellats, en paral·lel a, a totes les frenades, és bestial en. llunca Parlem ara de Superbikes
1: una altra vegada. Va, Toprak, líder al Campionat Mundial, eh, per davant de l'intocable Jonathan Ray és un espectacle veure al pilot turc, la manera que té de frenar la manera, a, a més és tan alt, a mi d'alguna manera em recorda Kevin Schwanz en alguns moments
4: sí, 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 i tant, a més a més clar, l'altre dia, era una dada que no sabia i fa dues setmanes m'ho va explicar el Joan Lascors mm. el, el pare del Toprak sí. es dedicava a fer shows de stunning és a dir, d'allò d'agafar una moto oh. grossa ara freno amb la, amb la roda d'avant ara creo la moto, ara m'aixeco vaig sobre un peu, ara em poso dret sobre el sèrie, i això el Toprak no només ho veia des de petit, sinó que ho practicava des de petit és a dir, l'habilitat que té aquest paio a sobre de la moto és espectacular a més a més, amb Yamaha, a Yamaha Sembla que han, han, han donat amb la tecla perquè la l'ARU funcioni bé, perquè el, el Locateli també ho està, fent, eh, ho està fent molt bé, i el Gerloff de tant en tant, eh, que aquest és molt més irregular, eh, un i tot això combinat amb que segurament no és la millor temporada de, de la Kawasaki, segurament no és la millor temporada de la Kawasaki... No, 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 està clar, per això, per això. Eh, també és cert, és cert que a partir d'aquest cap de setmana que ve de, de Barcelona Catalunya, venen circuits que li agraden més al, al, al Johnny i que segurament s'ha més en treball a més a més que Guasac hi ha treballat a Portimao ha treballat també al circuit de Barcelona-Catalunya doncs els hi està costant molt, molt més però tot això està revertint en definitiva si hem de ser una mica egoistes en les curses siguin molt més intenses molt més emocionants i quan el Redding l'educat i li va bé doncs escolta, ja tenim un tercer que està perllà, amb el Locatelli donant voltes i sí que és cert que a partir d'aquí la distància respecte, respecte a la resta és, és més important
1: Redding que l'any vinent no estarà amb
4: aquesta Ducati jo no sé que Rinka correrà amb BMW i amb aquesta educatista l'Alvaro Bautista, clar. Exacte, com ho veus eh, és clar, això. És que va fer l'Alvaro va fer 24 podis aquella fa tres temporades quan Jo de la, la
1: meva vida i veis a ningú Ducati. tirar un
4: mundial tan clar com va fer l'Alvaro Bautista fa tres temporades. A mi va haver un expilot que em va dir escolta, a la començat a negociar amb Onda eh, han començat a arribar les, les errades de l'Àlvaro, recordem, a Tailàndia va caure sí, quan portava 15 segons davant. Sí, sí, sí. I a partir d'aquí va, va estar descentrat. Està clar, també pensen a Ducati que l'únic que entès absolutament que ha interpretat bé la nova Panigale és, és l'Àlvaro, mantenen un any més el Rinaldi, jo crec que per tenir un pilot italià perquè la veritat és que el cert és que, que eh, no està fent el que s'esperava d'ell amb, amb ah, la A mi m'agradava més amb
1: la moto satèl·lit sí, que amb l'oficial sí, sí,
4: Uh -huh. Sí, sí, és una mica el, que, el paper que està fent ara el Bassani, l'Àxel Bassani, que, que, que no té el nivell del Rinaldi encara, no. No. però en definitiva jo crec que a Ducati el que han qui funcionava amb aquesta moto. Era l'Àlvaro, qui l'entenia bé? Era l'Àlvaro, doncs mira cap a aquell, d'altra banda, banda, a HRC amb, amb aquesta filosofia el desenvolupament d'onda i no sé fins a quin punt la implicació, 100% les ganes de créixer, tampoc han fet grans coses i ara sembla que els dos seients lliures de HRC, es parla de, de Sykes, es parla de Davis... Ells ho desmenteixen, però no sabem si estan jugant a fer una mica la viu-viu i estan negociant pel darrere. No?
1: Uh, tu
4: entens la renovació d'Àlex Lous? Uh, a veure, és que si ho mires al mercat tampoc hi ha massa, massa cosa, perquè el que està més o menys lligat, uh, experiments segurament no, no en volen fer, val? hi ha poc moviment, hi ha, hi ha, hi ha pocs pilots eh, lliures, és a dir, evidentment no faràs tornar a un pilot més expert. He vist algunes travesses, he vist, per exemple, ja no, ja no parlant de la remuneració però sí per veure com està el moviment de mercat, he llegit coses de dir, no, és que eh, potser a CRC ara es en el de Qona, no sé, clar. Fer aquest tipus de, de travesses és molt senzill, perquè dius quin pilot hi ha sense seient i quins seients queden lliures, però, però jo crec que una mica... Alex Lous el que porta és treball i el que porta és disciplina d'equip. Uh -huh. sí, això és inqüestionable. Per, 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 ajudar i, a veure, per ajudar, quan no cau com aquest cap de setmana, a la 1 a la 2. Eh? Uh -huh. però, 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 però què és això? Ell està allà per ajudar, per sumar, i segurament hi ha equips, que, i és, això és important, que volen un segon pilot doncs, disciplinat, en definit.
1: Què creus que farà Sykes l'any vinent? Em va agradar molt a
4: Navarra, Sykes. Sí, el que passa és que Seix, eh, eh, però ja no Seix, la BMW, i ell ho ha dit al llarg de, de tota la temporada de les últimes curses, la moto amb gomes de qualificació a una o dues voltes es comporta la meravella i en cursa pateix molt més. Està clar que en cursa últimament l'Andermar, està quedant per davant d'ell, el seu, el seu eh, company d'equip, ja et que ja el lliguen molt, el molt a, a HRC i tindria ganes, l'altre dia deia que, no, escolta, que ell vol acabar de, de gaudir de, del que queda de campionat, però evidentment això s'està cuant. Per altra banda, el Leon K el, el team principal, el, el team manager d'HRC, es posa les mans al cap quan li parles de, de com tens això de, de fer l'equip, perquè diu que té molts condicionants i en definitiva que no, no acaba de tenir les mans prou lliures. però lliures o prou marge de maniobra, si més no, per fer l'equip. La premsa britànica veuria entusiasmada, evidentment, a Davis i a Sikes, a, a, a l'equip HRC, però tot això ara per ara són a l'ocupació. tot i que jo crec que pel cap de setmana de, de la setmana que ve eh, poc abans o al llarg del, del cap de setmana a la cursa del circuit Barcelona-Catalunya tot això s'ha de començar a obrir I
1: tant, i tant, perquè el temps corre Escolta, els dos catalans presents a la categoria l'Isaac Vinyales, que ocupa la 17a posició i el Tito Rabat, la 15a Com
4: estàs veient la seva temporada? Avera, jo crec que el que al Tito uh, li està costant molt l'adaptació. La, la prova és que per exemple aquí a Menny Circus uh, a l'equip Barney hi van fer un basculant uh, diferent, un basculant específic, perquè el Tito bus... sobretot ha estat buscant entrar a pressionar-se ell mateix. Per, per aconseguir molt bons resultats i per estar allà davant, que és això, eh? que, que, que Superbikes és més difícil del que sembla, que no s'arriba ja amb una mal darrera a fer resultats, no? però sobretot perquè buscava la rigidesa de la, de la moto de MotoGP, una rigidesa que evidentment les Superbikes no, no les tenen, i està costant moltíssim. L'altre dia, per exemple, a, a Manicurs, a la Cursa 2, eh, havia, havia avançat al Maies i al el, Ponson, el els, els dos francesos, s'havia mm. col·locat 12 que dius més o menys no és, no és on els no si hervaria els agradaria estar al top 10 o al top 8. Uh -huh. Però s'els havia pulit i a l'última a curva a l'última no, tres terra abans de la rival, que recordar, va cometre una errada i sort que va acabar a 15è. I li, li està estat gustant molt. I Lisac, està tenint una certa, una certa a més a més mala sort sobretot les les dues últimes curses, no va córrer a Navarra perquè havia donat positiu per Covid aquí a Manícurs ja podia córrer però quan va començar la, la Superpol Race va entrar de seguida al Pitlane perquè tenia problemes respiratoris producte d'haver sofert la, la Covid jo crec que són dos casos diferents és a dir, uh -huh. el Tito segurament ell sap que podria estar fent-ho millor, però que és una adaptació més lenta i que l'Isaac va fer i, i va creixent molt a poc a poc, molt a l'altra entrada.
1: Escolta, d'aquí una estona, dèiem, parlarem amb el Denis Noies i li demanarem que digui per què la gent no es pot perdre el Mundial de Superbikes com a filosofia, com a definició de què és la Superbikes i què diferencia la Superbikes de MotoGP. Però aquest cap de setmana, insisteixo, el pròxim cap de setmana, eh, quan arribi aquest campionat mundial per segona vegada, recordem que l'any passat ja va córrer a Montmeló, però a porta tancada perquè per les circumstàncies de la pandèmia no va ser possible que el públic hi accedís. Enguany sí, enguany sí veurem d'aquí el moment de la cursa en quines condicions, el Procicat de dictar sentència, en definitiva, però amb tot això que ens has explicat, i tenint en compte que hi ha pilots que es postulen per saltar a, a MotoGP eh, de tota aquesta colla que, que hem parlat, tenint en compte com està interessant la temporada aquesta tensió que hi ha entre Yamaha i Kawasaki ara mateix que hi hagi tantes marques diferents implicades en el, en el campionat Explique'ns per què hem d'anar del 17 al 19 de setembre no ens podem perdre de cap de les maneres eh, la presència al circuit de Barcelona-Catalunya per contemplar aquesta novena cursa del campionat
4: a veure, si, si parlem categoria per categoria igualtat en la, en la lluita pel títol entre el bé i, i, i el resgat el reding que està per allà tenim pilots locals, hi ha pilots com l'Ocateli que poden estar per allà en ho està fent
1: bé a l'Ocateli sí, sí, que,
4: que ve de Supersport a, a Supersport molt igualat a més a més no estarà l'Eggerter que és el que domina, ara Manugàs comença a pujar emocionantíssim Supersport 300, al marge dels noms dels pilots, escolta, veure 20 païos arribant junts a una frenada i no saber qui pot guanyar fins l'últim metre és importantíssim. Però és que tot això, a més a més, en el món de les Superbikes, ja jo ho saps tu perfectament i segur que ho saben els nostres amics, tot això està multiplicat, perquè clar, hi ha tres curses de Superbike una dissabte i dues diumenges a la Superpol Bowl Rays, uh -huh. que és ràpida a les 11 del matí i, i la 2 a les 2 del, del del mig, hi ha dues curses de superesport una dissabte i una diumenge i dues curses de superesport 300. És a dir, que no és allò d'anar-te esperant perquè tot l'interessant passa diumenge, sinó que els campionats arriben emocionants i interessants campionat a campionat. I a més, a més, ho tens per partida doble a tot, fins i tot partida triple, pel que fa a la categoria de Superbike.
1: Per tant, per menys de 50 euros al cap de setmana, aquest espectacle i l'oportunitat de veure els grans cracs del Campionat Mundial de Superbikes amb unes motos, Pere, que al circuit de Catalunya les seves prestacions no seran tan, tan, tan
4: diferents de les motos GP, no? No, no, i això ho hem pogut veure en, en els testos que, que hi ha hagut aquesta, aquesta pretemporada. compta també amb les velocitats punta perquè la llarga recta del circuit de, de Catalunya ho propiciarà i, en definitiva, si recordes, això ho hem parlat més d'una vegada fa fa una dècada, fa dècada i mitja que ja dèiem, ostres, que les motos de, de Superbikes és moto, és són gairebé prototips, sí, sí, ja em quedo a mallorca que derivades de les motos de sèrie i el que tu vulguis, però, però estem parlant d'autèntics prototips eh, i que tenen unes prestacions que hi ha circuits que per les seves característiques s'acosten doncs, molt a, a MotoGP.
1: Gràcies, espera per acompanyar-nos, et continuarem escoltant. Mira, t'he de confessar que al cap de setmana de Montmeló, no, no, no t'escoltaré perquè estaré al circuit, jo no em perd o les curses en directe T'escoltaré el divendres amb els entrenaments a DaZone, això sí, però dissabte i diumenge jo no ho perdo. Estaré al, al circuit... Mira, potser m'emporti l'aplicació de DaZone i t'escolti eh, amb el telèfon mentre estic a la tribuna, però jo no em perdré aquesta cursa, segur que no. Com et recomano, Pere, que no et perdis ara l'entrevista que li hem fet a un bon amic, conegut de tots dos, el Denis Noies, perquè ens parlarà de superbikes i de moltes altres coses més. Pere, gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona per les transmissions a DaZone, amb per tu i per totes les persones que t'acompanyen, que són diverses al llarg de, de les diferents curses del campionat. Ens veiem al circuit de Barcelona-Catalunya. Una forta abraçada.
0: Abraçada, fortes salutacions. Cafè del Padre, amb Josep Lluís Merlos.
2: Cuga híbrid endollable. carrega quan frenes, mentre condueixes i quan l'endolles. Fas al següent nivell, a
0: la vida real. Aconsegueix l'híbrid endollable més venut d'Europa amb fort renting sense entrada i amb tot inclòs per 14 euros al dia. Amb assegurança, manteniment integral, vehicle de substitució, pla Moves 3 inclòs. Només fins a final de mes. Condicions a fort.es. Fort Cuga. Apropant el demà. Ranc més 1, Us està oferint Cafè del Pàdol. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.
1: Acabem d'escoltar el nostre estimadíssim Pere Flores parlant-nos d'aquesta cursa del Campionat Mundial de Superbikes que hi ha hagut aquest cap de setmana a Manicur i, sobretot, parlant-nos del que ens espera d'aquí dues setmanes al circuit de Barcelona-Catalunya, de la prova de Superbikes que, per segon any consecutiu, passarà per la instal·lació de Montmeló. Volem parlar de Superbikes i volem parlar de MotoGP, però, sobretot, volem parlar de llibres amb el nostre següent convidat, el Cafè del Paddock d'avui. Benis noies. Hola, Denis, com estàs?
5: Hola, muy bien.
1: Bueno, eh, sé que esto es un atraco, porque eh, habíamos quedado para hablar de libros, y lo vamos a hacer, pero claro, después de, de escuchar a Pera, por cierto, qué buenas transmisiones está haciendo Pera del Mundial de Superbikes en Dazón, eh, yo sé que tú eres también un enamorado de este campeonato y que, que fuiste los primeros en España en seguir el Mundial de Superbikes. ¿Por qué hay que ir a Montmeló uh, dentro de pocos días para ver las Superbikes en vivo? ¿Qué le contarías a alguien que no sabe lo que es el Mundial de Superbikes para animarle para que se acerque al circuito?
5: Bueno, en primer lugar, las motos de Superbikes, aunque el aspecto tienen es casi de MotoGP por el carrerado, por la aerodinámica y todo eso, arrancan, son motos derivadas de la serie. Y como yo, como mucha gente en nuestra época, corríamos con motos de serie, en motos de mismo serie, carreras de producción, y, y, y lo que tiene Superbikes es, es que son motos Hombre, son muy especiales pero asequibles Y con todos los problemas que tiene una moto de calle Te damos el ejemplo de la Honda, por ejemplo uh -huh. Se han equivocado de chasis y están condenados ya a morir con este chasis hasta el final de año uh, Y la moto a por sí uh, tiene lo que es irónico ...es que es el campeonato con la tecnología de electrónica más avanzada del mundo. ¿Más que una MotoGP? Mucho más que una MotoGP, porque este fue, eh, digamos, el acuerdo con el diablo... ...que tuvo que hacer Donald negociando con los japoneses. Porque hubo una época, ¿te acuerdas?, cuando Carmelo eh, estaba diciendo... ...voy a poner un límite de RPM en MotoGP, un límite de, de electrónica, y eh, Nakamoto el hombre fuerte de Honda en aquella época hablando en nombre de todos los japoneses esto es antes, cuando los japoneses mandaban todo uh -huh. uh, en la MSMA él dijo, como hagas esto mm, voy con mi música a otro party Honda dejaría un mundial si haces esto entonces Carmelo llegó a un compromiso con él yo tengo que hacer algo lo que voy a hacer es eh, no voy a poner un límite en RPM puedes hacer todas las vueltas que queréis pero sí que voy a poner un pistón límite de pistón que esto en parte controla la RPM... Claro. y por otro lado uh, y por otro lado lo que lo que voy a hacer es es, es uh, limitar la electrónica a, par a partir del año 15 limitar la electrónica y entonces los fabricantes japoneses han dicho pero nosotros queremos trabajar libre con la electrónica eso lo puedes hacer en superbikes y eso es lo que hacen cuando un piloto de, de superbikes viene a MotoGP está como Gerloff acojonado por, por la rigidez de la moto la estabilidad, las posibilidades de, de la potencia 300, 280 hasta 300 pero lo que no le impresiona en absoluto es, es la electrónica claro. ¿sabes?
1: ¿Qué haría Jonathan rey con su moto en una parrilla de MotoGP?
5: Con su moto con, o, su, moto? con su moto quedaría el, el último, uh -huh. ¿sabes? Uh, sí, uh, porque le faltaría 60 caballos. Lo que pasa es, por mucha electrónica que tienes, uh, la electrónica solo funciona en la salida de las curvas. Cuando llegas ya a cuarta, quinta, sexta marcha, puedes soltar toda la caballería. ¿eh?
1: ¿Y con una MotoGP real? Sí.
5: Con una motogp real y yo creo que lo que me dijo lo que me dijo en una llamada telefónica que tuve con él hace poco es que ya ha zarpado el barco de motogp él ya ha perdido la oportunidad dice que cuando tú lees frases mías hablando de que yo quiero hacer MotoGP... son frases que no he dicho yo <risas> entrevistas que no he hecho Uh, reuniones que no ha asistido es decir, él no tiene ninguna ilusión sobre ir a MotoGP salvo que le ofrecen lo que no le van a ofrecer que es una moto de fábrica uh, una Yamaha de fábrica tal vez lo aceptaría, pero no una moto de segunda división claro. además él tiene otra guerra la guerra que tiene es, <ríe> es es ganar ahora cuando tiene una desventaja importante
1: ¿qué hace tan interesante el mundial de Superbikes? porque lo es
5: Para mí, yo dejé uh, MotoGP para ir a Superbikes uh, y no era una cosa, no, no era un paso hacia adelante económicamente, pero yo quise volver a recuperar algo del ambiente que encontraba, que no encontraba en MotoGP. Es decir, estas conferencias de prensa que se hacen en el paddock abierto, ¿sabes? Uh, estos... Uh, yo me acuerdo el ambiente de Wayne Gardner hablando con McDewan los dos con una cerveza en la mano ¿sabes? una jarra de cerveza sentado eh, en el paddock después de un gran premio o de Kevin Swans y Wayne Rainey por mucho que se odiaban uh, y se odiaban en el buen sentido pero yo me acuerdo de ellos en una conferencia de prensa diciendo la única duda en este gran premio le dijo Wayne es quien va a perder tercero porque este este tejano y yo vamos a hacer primero y segundo y dice que hacemos apuestas sobre quién va a hacer tercero, ¿sabes? Este ambiente uh, uh, y abierto en el Mundial antes, como tú sabes uh, Josep uh, no había conferencias de prensa en la época de Duhan, casi nunca Parabas Entonces, a los
1: pilotos por el pado que preguntabas
5: o, o das golpes en la puerta de su motorhome Yo me acuerdo eh, tocando la puerta muchas veces del motorhome de Eddie Lawson No es que no contestaba Abre la cortina ...mira afuera y hace un movimiento negativo con la cabeza... ...de que no voy a perder tiempo hablando contigo... ...porque está mal de mal humor. Lawson era... Uh, ...la única manera que... ...te cuento rápido... ...la única manera que llegué a hablar con Lawson... Con Lawson ...y a abrir una especie de casi amistad... ...si sí, amistad entre periodista y piloto puede existir... ...es que un día estaba desayunando con Wayne... ...Rainy... ...en su Winnebago aparcado al lado del Winnebago de, de Kevin Swans y estamos haciendo una entrevista pero yo estaba ya en dona primer año de dona es el viejo este, un mundo salvaje y me llaman por altavoces eh, Dennis Noyes tiene que presentarse entonces Wayne dice, oye, pero vuelves deprisa eh, porque tenemos que acabar esto porque yo tengo un entrenamiento y, y yo digo, sí, 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 voy era una cosa no sé qué, vuelvo corriendo veo el motorhome abro la puerta, entro Y me encuentro no con Wayne Rainey, mi amigo, y Shea, su mujer. Me encuentro con Eddie Lawson en camiseta, comiendo cereal, uh, desayuno americano con leche y con mala leche, llenándome. ¿Cómo te has atrevido? Estaba pensando entrar en mi en mi casa sin tocar. Entonces hay dos cosas que se puede hacer. Uno es pedir disculpas uh -huh. y salir con una mierda. Y, y el otro es decir lo que dice. Dice, Eddie, tú y yo tenemos que hablar. ¡Ja, <risa> y él quedó impresionado hicimos en una entrevista a partir de esto pero este este tipo de cosa hoy en día no pasa si tú en MotoGP en Superbike en Superbike sí. en todavía tú hablas con un piloto en 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 MotoGP el manager o las relaciones públicas de esta marca te ve hablando con el piloto y viene enseguida el piloto, levanta las manos y dice, no, 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 estamos solamente hablando de una cena, no le he, no le he contado nada.
1: Es verdad, porque si no además te pueden poner en una lista negra y nunca más vas a tener una, una entrevista con este piloto. No,
5: eso es verdad, es verdad. Yo me acuerdo una vez, la última entrevista que hice con Valentino Rossi, Valentino no. tenía ganas de hablar. Valentino tenía ganas de hablar, pero yo estaba limitado a nueve minutos. ¿Cómo le pueden limitar a nueve minutos en vez de diez o quince? El Relaciones Públicas de Yamaha dijo nueve minutos. Y yo estoy sentado delante de Valentino en un motorhome, arriba, hablando con Vale que Vali no se calla. Vali está contándome cosas que eran interesantes, y él quería contarlas. Y viene el tío de Relaciones Públicas y me coge por, la, por, por, por el pie por debajo de la mesa y sacuda mi pie, ¿sabes?, porque quiere que, que le deje.
0: Bienvenido
1: a la Fórmula 1, esto oh. esto sucede cada día allí. Oye, Denis, entre la carrera de Mañicur y la carrera que vamos a tener en Montmeló, va a haber este fin de semana el Gran Premio de Aragón en Motorland, donde vamos a ver
5: finalmente a Maverick piñales ya con la Aprilia, ¿qué te parece? Bueno, yo sabía que tan pronto que pudiesen llegar a un acuerdo para 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 dejarle libertad iba a salir lo más pronto posible porque lo que no puede hacer es, es perder media temporada porque la pretemporada son pocas oportunidades de trovar ya sabremos ya, ya veremos uh, yo creo que le va a costar le va a costar llegar al nivel uh, de Aleish ahora mismo que es lógico porque Aleix uh, ha sido más rápido que todos sus compañeros de equipo con la posible uh, excepción de Ianone pero iban por el estilo uh, y, y, y es una moto buena, pero muy diferente de todo lo que ha llevado Maverick, yo creo que le va a costar un rato encontrar ya el, el, el truco La semana pasada en este mismo programa Aleix no
1: se descartaba entre la lista de favoritos a la victoria en el Motorland
5: A él mismo dices, sí, sí. ¿Sí? lo que pasa es que, Aleix, lo que pasa es que mucha gente uh, confunde el nivel de piloto con sus resultados uh -huh. las dos cosas no tienen mucho que ver es decir uno de los mejores pilotos de toda la historia del mundial era Jack Findlay uh -huh. pero cómo vas a, a a decir que un tío que solo gana un par de grandes premios uh, es tan bueno como Agostini la primera carrera que yo vi Agostini uh, arrancó mal y Findlay ahí en Montjuic mandó la carrera con una Manx Norton durante no, no uh, Matchless 50 uh -huh. G50 uh -huh. uh, ...durante 17 vueltas, es decir... ...Aleesh, no es que llevo una Max Norton... ...ni mucho menos, pero llevo una moto... ...que ha sido y sigue siendo... Uh, ...algo inferior.
1: Volviendo a Maverick... Um, ...yo he visto muchas veces... ...pilotos cambiar de marca de casco... ...en plena temporada, cambiar incluso... ...de proveedor de neumáticos, cuando no era... Uh, ...un suministrador único. Claro, cambiar de manager... ...cambiar de jefe de mecánicos... Eh, ...he visto muchos cambios, pero... Cambiar de moto en plena temporada de un equipo oficial a otro que... Bueno, este año aún no lo es. El año
5: próximo sí que lo será. Uh, es un caso inédito, ¿no? Pasó algo bastante semejante en el 93... Um, cuando, no, 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 mentira. En el 90 92. 92 cuando Jan Kuczynski... Uh, fue más o menos echado del equipo Yamaha oficial porque él y Wayne Rainey no podrían ni verlos ni verse, es decir, este fue la primera vez que hubo un muro entre pilotos, porque rain rainy dijo, yo no quiero ni verle allá, ni pintado entonces al final de temporada Gary Howard, el manager de John Kuczynski Eh, no le representó bien lo que hizo era porque temían a John John con una 500 competitiva sería un rival entonces lo que le hicieron era meterle en un equipo de dos y medio con Suzuki uh, y, y una moto que no evolucionaba nada ¿sabes? entonces John eh, en el Asset ya estaba con problemas con Suzuki uh, echando pestes porque la, la moto no cambiaba de una carrera a otra llega a Le Mans queda tercero Uh, me parece que ganó uh, 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 no, no, quedó segundo a uh, jarada, mm -hmm. le adelantó a, a John en la mm -hmm. última en, en meta, y lo había toda la carrera siguiéndole, esperando la oportunidad, John estaba tan enfadado que Suzun, según Suzuki, reventó la, reventó la moto, pasándola de vueltas eh, parada, en, eh, al lado de la pista. Jan no pidió disculpas y nunca ha reconocido que ha sido así, pero todos los de Suzuki dice no hay manera de que podría haber, eh, y además le escuchaban. Entonces, ¿qué hizo? Eh, estaba dos semanas, dos grandes premios sin, sin moto, ¿Sí? y de pronto aparece llevando una callida de serie y gana un gran premio. La primera victoria de Kajiba en Seiko
1: Me acuerdo precisamente de esa, de esa victoria
5: eh, Tú lo pronosticaste y Kim Salvador también
1: Nuestro compañero aquí en Café del Paddock Antes de la carrera de Sachsenring Dijo que Marc Márquez era el favorito para la victoria La historia os avalaba por supuesto Pero la situación, las condiciones de Marc No hacían pensar antes de verle en acción En el circuito alemán como favorito para la victoria Eh, Kim ha dicho que para el próximo fin de semana en el Motorland, Mark es el máximo favorito y candidato a la victoria.
5: ¿Tú también lo crees? No del todo, porque... Bueno, es un circuito que le va bien, tiene mucha curva de izquierda, y John es, es más de izquierdas que Che Guevara, digamos, porque los circuitos de, de curvas de izquierdas lo domina, Pero ahora mismo está pasando por una mala racha, es decir, la caída 272, las circunstancias de que realmente tuvo que reconocer que el fallo era suyo, uh, pidiendo disculpas a, a un rookie, un rookie, uh, Jorge Martín, ...que hablando con la prensa inglesa dijo... ...yo espero que él aprenda de sus errores... ...cosa rara de escuchar un rookie... ...hablando con un seis veces campeón... ...yo creo... ...que Mark ahora mismo... Uh, ...tiene que... ...tiene que acabar unas carreras... ...sabes, es la segunda vez que le hemos visto... ...caer... ...en Asen también se cayó... ...no en la primera vuelta sino al principio de la segunda... Mm. ...es decir... Le eh, tiene problemas y él, él mismo reconoce que el problema es nervio radial, uh -huh. falta de fuerza brazo derecha y lo malo de esto es que según lo que me dicen los médicos tú puedes tener este problema y no te das cuenta, lo único que pasa es que no tienes fuerza, él tiene dolor también, uh -huh. entonces yo creo que ponerle como favorito ahora con Cuatararo yendo como va uh, complicado yo le, yo le veo en el podio Y una vez que estás ahí delante, pues pasan cosas y, y puede ganar, pero como favorito no le veo.
1: Bueno, esto ha sido un atraco, porque <risa> habíamos quedado para hablar de un libro, un libro que se titula Desafíos de Superbike, Moto2 y Glasgow 3. Un libro escrito por tu hijo, por Kenny Noyes, su autobiografía, ahora que se cumplen seis años del accidente que tuvo en el Motorland en Alcañiz durante el warm-up de una carrera en la que Kenny salía a defender su título de, de campeón de España. Eh, el libro, lo que yo he podido leer de él es... No tengo casi palabras, ¿no? Eh, es un... Un golpe en el estómago muy contundente, es una uppercut, prácticamente. Habla de la vida antes y después del accidente. Eh, Kenny, por razones obvias, no puede atendernos en esta entrevista, pero el libro destila una madurez y una lucidez espectacular. Isidre Esteva, gran amigo mío y de este programa, eh, cambió radicalmente a partir de su accidente. Antes era un piloto uraño, muy difícil de entrevistar, parco en palabras, y ahora eh, da conferencias motivacionales y es un, un ídolo a seguir. ¿Kenny ha cambiado también después del accidente a mejor?
5: Yo creo que no ha cambiado tanto como, bueno, ha reflexionado y, y, y lo que pasa es que él ha querido escribir el libro Porque uno de los problemas que tiene, que está recuperando uh, es, es el habla, ¿sabes? Lo malo es que él tiene todas las ideas claras, entiende todo eh, No he ganado un partido de ajedrez con él desde, desde, desde el segundo año después del accidente Le ganaba bien en el primer año, ¿sabes? <risa> Pero uh, lo, que, lo que pasa es que él quería expresarse Y quería escribir un libro Porque nosotros, la familia y él Más la familia que él Hemos pasado por muchas dudas Porque los médicos Realmente el pronóstico era malísimo ¿Sabes? Por eso lo de Glasgow 3 ¿Qué quiere decir Glasgow 3? Glasgow 3 es una escala de coma Y es lo más parecido a estar muerto ¿Sabes? Es decir Cuando estás a nivel Glasgow Tiene varios niveles Pero cada nivel tiene un punto y cuando marcas lo mínimo en, en percepción, en habilidad de responder, lo único que haces es respirar. sabes La diferencia entre un muerto y un Glasgow 3 es que el, el de Glasgow 3 respira. Los médicos, sin respirar sin querer desanimar a nadie hablan claro y dice las posibilidades de una recuperación son mínimas, las posibilidades de quedar en estado vegetativo ¿sabes? Uh, y claro nosotros no hemos aceptado esto, porque lo importante es que el, la persona, aunque esté en coma profunda, está ahí dentro entonces yo estaba, Heidi eh, y Ana, su esposa, Denis su hermano, hacíamos tornos Uh, hablándole uh, intenta bueno, saldar el libro que hemos intentado, yo me acuerdo en una ocasión le estaba contando una historia que él ha escuchado mil veces, una de las cosas de Kenny Roberts y Randy Mamola y de pronto vi una chispa en sus ojos y vi que que él estaba esperando ya saber o escuchar de nuevo esta canción que le daba gracia, esta canción, esta historia que le daba gracia, ¿sabes? El propósito del libro es dar ánimo a familias y a personas ayudar, ¿no? Ayudar, sabes, por supuesto, porque uh, y a mí me hubiera gustado leer una revista, una un libro así escrito por otro y que fuera verdad. Claro. ¿Sabes si este es lo que y además con su sentido de humor y todo esto cuenta sus aventuras en el campeonato americano llegando a españa cuando no sabía le metimos en velocidad y no había frenado nunca con el freno delantero y tenía a jerry tontegui como coach y va por la recta de valencia a todo cisco con una con unas 600 y en el momento de pánico se olvidaba totalmente del freno delantero bloqueo track claro por el track y hace internet <ríe> ...del lado en la curva de final de recta y yo estuve con Tolentay y dije, tenemos trabajo por hacer aquí.
1: <risa> Hablando del sentido del humor, eh, en el prólogo escrito ni más ni menos que por Wayne Rainey, Wayne insiste justamente en esto, en destacar su sentido del humor... ...y establece un cierto paralelismo entre él, que triunfó en el campeonato nacional americano y luego en el mundial, y el propio Kenny... ...que ha ganado campeonatos nacionales... ...y luego ha
5: destacado en el Mundial en carreras de moto 2. Con la familia Rainey hemos uh, sido amigos. Kenny y Wayne uh, han jugado béisbol juntos... ...cuando Kenny era jugador de... ...porque el hermano de Wayne, la gente no lo sabe... ...era profesional de béisbol. Entonces, eh, cuando Kenny tenía 10-11 años admiraba a Wayne como piloto pero también a su hermano como jugador de béisbol y no sé cuál era el más admirado de los dos sí. pero pasamos muchas veces por su casa y, y Wayne ha seguido sus pasos uh, porque él sabía lo duro que era uh, el, el no tener experiencia sobre motos de asfalto y intentar met meterse en esto ya uh, ya con más de 26 años
1: Eh, Kenny habla en el libro de momentos de oscuridad total y momentos de deslumbramiento por un exceso de luz. ¿En qué fase se encuentra ahora? Eh, ¿Existen los grises en su vida o todo es blanco o negro?
5: No, ahora ahora lo que pasa es que los problemas son, uh, son más bien físicos, es decir, eh, anda pero anda con andador, anda sin andador pero con lentitud por aquí donde estamos hoy uh, hemos hecho un paseo de 3 kilómetros hoy uh, él hace mucho gimnasia uh, y, y muchos ejercicios físicos uh, tiene algunos problemas de visión que poco a poco se va solucionando pero el tipo de traumatismo uh, cerebral que tuvo es, es empezar de nuevo es decir, el, el, el cerebro tiene que volver a funcionar tiene que
1: ponerse en marcha otra vez. Sí, sí, sí. Eh, cuenta que cuando estaba en la institución donde empezó su recuperación, él creía que todos los pacientes que llegaban allí eran pilotos que como él habían tenido un accidente.
5: Lo único que él sabía cuando se despertó y la gente no se despierta de comas como en las películas, ¿sabes? Lo único que sabía es que era piloto de motos y por algún motivo hablaba dos idiomas y un poco de búlgaro también, ¿sabes? Pero es increíble porque tienes que imaginar que tú, tu el único conocimiento que tienes es que tú eres un piloto de motos, probablemente está en un hospital. Si estás en un hospital significa que algo mal ha pasado y por algún motivo hablas español, inglés y entiendes algunas palabras de búlgaro y tú mismo eres una misteria, porque tú tienes el, el más grande de sus problemas es descubrir como él ha dicho, quién soy dónde estoy, quién soy qué he hecho y por qué me tienen preso aquí y él es
1: consciente que Puede que tal vez eh, la moto se haya acabado para
5: él eh, definitivamente o no No, sí, la moto, la moto ha acabado hemos él, él ha vuelto a subir en moto de flat track Ha vuelto a, de, a hacer vueltas sobre asfalto Pero esta, esta faceta de la vida ya ya se ha acabado
1: Has hablado de idiomas eh, que ni entiende catalán también Porque no olvidemos que es catalán de aquí, de L hospitalet Que es donde eh, estamos manteniendo esta conversación grabada ahora eh, Dennis y Um, en qué idioma lo ha escrito el libro en
5: inglés o en castellano lo no, ha escrito en castellano uh, y después el problema era traducirlo y lo que lo que yo he aprendido como escritor de un periodista es que no se puede traducir nada lo que está escrito en castellano si está bien escrito um, tienes que adaptarlo al inglés entonces él ha tenido que Eh, ...volver a escribirlo... ...pero siguiendo la misma forma... ...sabes... Ha sido un ejercicio bastante riguroso. El libro ya está en el extranjero también. También, ¿Qué sí, acogida sí. ha tenido? Bueno, en, en principio, como Wayne Rainey ha hecho la entredía como las, la prensa norteamericana ha, dado, ha hecho ríos sobre la publicación, mucha gente que le ha seguido, porque, ¿te acuerdas que él era el único americano en el mundial uh -huh. uh, norteamericano? Sí, sí. Pues norteamericano. Pues, ¿no? Norteamericano, sí, sí. Acordarme sí, sí. de esto. Hablando de eso, también hemos vendido en Sudamérica, en Centroamérica, uh -huh. ahí... ¿eh? Y aquí está disponible desde el día 16 de agosto. ¿Cómo y dónde podemos encontrar el
1: libro, Denis?
5: Bueno, en librerías y también simplemente en kenynoyes.com,
1: ¿sabes? Desde ya. Desde ya, ya está. Pues ya lo he sentido, yo os recomiendo de todas y todas, este de desafíos de Superbikes Moto2 y Glasgow 3. Toda una lliçó de vida, toda una lliçó de superación, toda una lliçó de esperanza és la biografia de Kenny Noyes o podríem dir la primera part d'aquesta autobiografia perquè estic segur que ben aviat tindrem l'oportunitat de seguir aquesta història que promet tenir un desenllaç apassionant gràcies a l'esforç del mateix Kenny però sobretot de tota la gent que l'envolta i el continua envoltant com la seva família però sobretot i Anna la seva dona no serà l'últim el libro que llevarà la firma de Kenny ni la tuya
5: no, estamos trabajando ahora mismo, como lo dices, estamos trabajando en algo juntos, uh, que no sabemos exactamente cómo se va a llamar, pero son todas las anécdotas y historias que los dos hemos vivido, él desde su punto de vista y yo uh, desde la mía, ¿sabes?
1: Este verano hemos tenido la oportunidad de vernos, después de un año y medio separados por el océano y por el coronavirus, cuando vuelves? Te vas mañana, pero ya te echamos de menos.
5: Sí, me voy mañana y además eh, es, es cada vez más complicado eh, los vuelos, ¿sabes? Aunque te digo que he venido de Los Ángeles en un avión casi vacío, pasando por aeropuertos vacíos. Me hace me hizo pensar en, en el vuelo que tuve de Barcelona a Estados Unidos, el tránsito. 15 de septiembre después del 11 de septiembre de la calle de los dos edificios aeropuertos vacíos yo creo que estamos llegando ya espero que al final o oh. La, la tercera ¿cómo se llama? La ola. la ola de esto porque eso no puede no, y veo a España mejor que Estados Unidos ¿eh? uh -huh. es decir, veo a la gente aquí llevando máscaras, siendo respetuosos uh, el uno del otro uh, no hay esta paranoia sobre las vacunas y, uh -huh. y me preocupa mi país más que más que mi otro país que es España
1: <risa> Oye ¿qué, ¿qué es más peligroso? ¿un coyote del desierto de Borrego
5: o un lobo del paddock? Yo creo un lobo del palo que sería más peligroso ¿sabes? Los, los coyotes no son para tanto Cantan de noche uh, Cantan de noche y les echo de menos
1: Bueno, pues no te voy a llevar la contraria Porque ya sabes que a veces Tener la razón no es para tanto Eso
5: es, eso es <risa> Un abrazo, Denis Un abrazo, gracias
1: I deixem ja les motos per parlar de les altres curses que hi ha hagut aquest cap de setmana, que han estat forces i de disciplines molt diferents. Com, per exemple, les WB sèries que s'han disputat a Zambur com a complement del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Alice Powell ha obtingut la tercera victòria d'aquesta temporada i ara està empatada a punts, 109, amb Jamie Chadwick, l'actual campiona de les WB sèries. Pel que fa a les representants valencianes i catalanes, Nerea Martí va fer la quarta posició i ara és quarta del campionat amb 53 punts. La pilot de l'Amelia del Vallès, Belén García, va ser 8N i és és vuitena del campionat en 22, i Marta Garcia va acabar d'hi vuitena i és novena del campionat amb 21 punts. Ara només falten dues curses perquè s'acabi aquest certamen. La primera serà a Austin, els dies 22 i 23 d'octubre, i una setmana després, a Mèxic, també coincidint amb la Fórmula 1. Després de sis dies intensos de competició, aquest dissabte ha finalitzat la 95a edició dels sis dies internacionals d'enduro, que enguany s'han celebrat a Itàlia. El català Josep Garcia ha liderat l'equip de la Federació Espanyola amb una autèntica exhibició. El de Súria ha estat el guanyador de la categoria absoluta de la classificació Scratx amb un marge, a atenció, de dos minuts sobre el segon classificat, l'italià Andrea Verona. A més, de la general, Garcia també s'ha dut el triomf de la categoria Enduro 2 a 5 minuts del segon classificat, el nord-americà Taylor Robert. Gran paper també del català Jaume Batriu, que ha pujat al podi de la categoria Enduro 3 amb una meritòria tercera posició. I aquestes bones actuacions, sumades al bon paper de Marc Sanz, han permès l'equip de la Federació Espanyola proclamar-se subcampió dels 6 dies d'enduro a la categoria màxima al World Trophy, per darrere d'Itàlia que s'han dut la victòria i per davant dels Estats Units que han completat el podi. Pel que fa a l'equip femení, format per les catalanes Mireia Badia i Júlia Calvo, així com la madrilenya Sandra López, s'han penjat la medalla de bronze del Women's Trophy. Mundial de Motocross a Turquia, amb victòria de Jeffrey Herlings per davant del gallec Jorge Prado, que va combinar una segona i una tercera posició. El líder del campionat, Tim Gassier, va fer la tercera posició en aquesta cursa a Turquia. Ara, Gacier té 310 punts, mentre que Jorge Prado ha escalat fins la segona posició i en té 297. La tercera posició és per Román Febre, amb 293. La pròxima cursa es farà aquesta mateixa setmana una altra vegada a Turquia i concretament a la localitat d'Afion. Al circuit de Barcelona-Catalunya, victòria de l'equip Herbert Motorsport amb un duplet del GTI primera i segona posició de l'autorama Motorsport by Wolf Power Racing els turismes. La 22a edició de les 24 Hores de Barcelona d'Automobilisme ha registrat a la vegada un nou rècord de voltes completades 695. De les últimes edicions celebrades Herbert Motorsport ha tingut un paper protagonista en pràcticament totes elles, perquè han guanyat les edicions del 2016, del 2018 i van fer el segon lloc a l'edició del 2019. I després de 24 hores rodant en el nou circuit de Camp Montcau de Llissà damunt, l'equip Powered by JG Motos Xesca d'Oriol Mena s'ha proclamat guanyador de la 41a edició de les 24 hores internacionals de resistència en ciclomotor de la Vall d'Altenes. Del total de 36 equips que van prendre a la sortida, dissabte a la tarda cal destacar que només hi va haver 3 abandonaments. I amb aquesta notícia ho deixem per aquesta setmana. Tornarem la setmana entrant, edició número 25 del Cafè del Paddock, per parlar-vos, evidentment, entre d'altres coses, del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 que s'ha de córrer a Monza i també del Gran Premi de l'Aragó que s'ha de disputar al Motorland, al Canyís. Fins aleshores, gràcies per acompanyar-nos. Adeu-siau! Rany més 1 us
0: ha ofert Cafè del Paddock. Tota l'actualitat del món del motor amb Josep Lluís Merlos.